0: E aí, pessoal, aquele axé pra vocês. Começando mais um axé no A Podcast e hoje estamos com ela, Daniela Navarro, coordenadora do Hospital de Campanha de Jesus. Ilhéus. <risos> e é a primeira vez que a gente tá ao vivo, então é um prazer ter você na nossa primeira transmissão ao vivo, a gente tava fazendo todos os outros programas gravados, entendeu? Então assim, é, pegando um tema um pouco mais sério, um tema um pouco pra galera, mais, a galera ter conhecimento. Da real situação do que aconteceu, entendeu? Na cidade tão próxima da gente aqui com milhéus, que acaba sendo. É, acaba sendo aquele ponto que todos os lugares foram muito parecidos, uhum. entendeu? Com esse negócio da doença. Mas antes de falar contigo, eu vou falar do nosso patrocinador, a Grimmaker. Pessoal, Grimmaker é uma empresa de assessoria de, de jogos esportivos. Então, assim, os caras têm. Vários, vários, várias dicas Entendeu? Os grupos Então, é, o que eu indico pra vocês é o seguinte Vá lá no Instagram dos caras Tá aparecendo aí na, no vídeo Entendeu? A, o Instagram deles E o link também tá na descrição do vídeo Então vá lá, confere Entra no grupo gratuito Porque jogos esportivos Acaba sendo uma coisa de longo prazo Não dá pro cara fazer um negócio na doida Então os caras têm assim uma consultoria maravilhosa Um beijo pra ser Um beijo pra Rodrigão E é isso aí Primeiro, muito obrigado, entendeu, por ter se despencado de para cá, <risos> para poder conversar com a gente. E eu já quero abrir assim, primeiro eu queria que você se apresentasse para o pessoal, e eu já queria abrir com a seguinte pergunta. O que, que mudou na sua vida com o Covid?
1: Bom, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, eh, eu queria agradecer né, o convite de estar aqui hoje, conversando a respeito de um tema... É, que foi in, extremamente importante né, recentemente na vida de todos os profissionais de saúde, de um modo geral. Meu nome é Daniela Navarro, eu sou enfermeira, é, coordenadora do Hospital de Campanha COVID-19 Ilhéus, por onde passaram inúmeros pacientes, inúmeras pessoas, infelizmente contaminadas pelo COVID-19, mas que a gente pôde ter a honra de tratar, de curar, e de eh, acompanhar esses esses casos bem de perto. né? Como você perguntou, a nossa realidade, né? a realidade dos profissionais de saúde, de um modo geral, mudou bastante em relação ao enfrentamento dessa pandemia. Nós passamos por situações bem complexas, bem difíceis, né? e praticamente tivemos que abdicar da nossa vida pessoal em prol da vida das pessoas que a gente estava cuidando. Uma vez que nós precisamos eh, nos afastar de familiares, né? eh, de eh, enfrentar esse, essa pandemia, esse vírus que chegou aí assolando toda a nossa região, né? o mundo de um modo geral, né? e nós, profissionais de saúde, que fomos ali para a linha de frente. Nós precisamos, é, nesse naquele momento, é, realmente abdicar de tudo né? E foi uma fase bem difícil que a gente enfrentou né? De estar longe de familiares né? De conviver com aquelas pessoas em sofrimento E foi bastante difícil esse momento
0: Cara, eu fico imaginando Porque assim, eu tenho um, um abração, aquele salvo para minha irmã Te amo demais, irmã A Aida, ela trabalha no, na UTI da Hospital de Base Entendeu? O enfrentamento da Covid também. Então, tem um cunhado, tem família toda voltada para essa área. aí Muitas pessoas voltadas para essa área. Conheço muita gente. Ex-mulher também, enfermeira. Trabalhou no, na, na, na hospital de campanha. E mudou muito. E assim, como é que foi a parte psicológica é, para vocês? Porque vocês tiveram que, como você falou, você teve que abdicar da sua vida pessoal. Uhum. Porque você não podia voltar para casa e ficar em casa normal como uma pessoa tranquila, que estava de quarentena, uhum. né? a gente que estava de quarentena aqui, a gente estava só trabalhando por aqui, aí ele ia a TV de noite, aí, aí pedia comida, mas assim, a sua vida mudou por completo. Eu queria que você descrevesse assim, essa questão também como o, o, o fator psicológico, como isso contou, se os hospitais deram um apoio nesse sentido psicológico para vocês, porque eu, pelo que eu imagino e pelo que eu sei assim, das pessoas que estão ao meu redor, as pessoas não tiravam máscara só para o banho, Exato. e aí você não podia ficar no local dos familiares, porque ninguém ia disponibilizar uma casa para você ficar, Sim. entendeu? isso aqui é Brasil, a gente sabe como funciona, é e aí para não colocar os familiares em risco, as pessoas ou se alocavam em outro lugar da casa, ou ia para um quarto fechado, e como é que foi isso para você?
1: Bom, na verdade, assim, logo de início, né, quando a gente começou a recrutar pessoal para poder trabalhar no enfrentamento, a gente já se deparou com uma série de questionamentos de todos os profissionais. Né? Muitos acabaram não aceitando, não só pelo medo de se contaminar durante o processo de trabalho, né, durante o um momento em que a gente precisava lidar mais de perto com, com esses pacientes... Né? É, e muitas pessoas fugiram, digamos assim, a, desse, desse momento de enfrentamento e acabaram se, se afastando um pouquinho dessa parte do trabalho. É, mas as pessoas que foram ali para a linha de frente realmente ficaram com a parte psicológica bastante abalada. né? E nós, enquanto colegas, né, nós procuramos nos, é, nos ajudar, nos fortalecer... né? É, por diversas vezes, alguns profissionais, alguns colegas de, de trabalho foram contaminados e aí a, e a, os questionamentos sempre que vinham no grupo, gente, infelizmente eu perdi o olfato, perdi o paladar, vou ter que me afastar e aí criava toda aquela a, expectativa que o, o emocional ia para o chão, tive colegas que foram entubados e que nós tratamos dentro da nossa própria unidade, Cara. né? E que isso aí mexia bastante Porque a gente era um, era um colega que estava no enfrentamento com a gente né? E que infelizmente precisou ser entubado A gente passou por todo aquele processo de pronação Que é quando a gente é, fica virando né, o paciente Para que ele ele possa se recuperar de forma mais rápida Mas todo aquele processo é um processo extremamente doloroso Para todo mundo da equipe né? E isso realmente abala bastante o psicológico e as unidades hospitalares, né, de um modo geral, tiveram que criar né, espaços para poder ouvir esses profissionais. Como você falou, voltar para casa era uma, praticamente uma tarefa árdua e difícil. Né? Ou seja, os nossos familiares também tinham medo, porque não sabiam é, se a gente estava contaminado, na verdade, né? se a gente tinha voltado do trabalho contaminado. É, eu já cheguei a enfrentar momentos momento do meu, meu próprio filho quando chegava em casa que eu abria a porta ele se contaminou, pegou covid eu falei não meu filho, não é assim, não é. funciona eu estava lá completamente paramentada fique tranquilo aí a gente tirava a roupa é, é, antes ó, os sapatos sempre ficavam do lado de fora A gente procurava um caminho dentro de casa Para se descontaminar completamente Tomar aquele banho da cabeça aos pés Lavar tudo o que era possível né? E tentar eliminar de qualquer, qualquer vestígio do vírus Que pudesse ter vindo com a gente ali do, do trabalho Para evitar justamente essa contaminação em casa
0: é, o, o, a, roupa, a roupa que o pessoal estava tá usando Que eu já vi até minha irmã em foto Parecia uma roupa de astronauta isso. E aí, quem está de fora, olha e fala, não, eles estão seguros. Mas não estão. De alguma forma, esse vírus, ele, esse vírus ele chegou para dizer para o cientista assim, ó, oh, Freia, você não sabe de porra nenhuma, é entendeu? Então. Chegar para o médico e falar -me assim, aí, pô, calma, da Hebreia que a natureza é mais forte que todo mundo. Até hoje não se sabe. Entendeu? Formas de contágio, assim, uhum. é, com certeza, né? Exato. Existem estudos que, que levam, por exemplo, antes, superfície. Superfície, todo mundo e todo mundo joga álcool nas, joga álcool na sacola uhum. e lava a sacola de supermercado e bota, bota água sanitária no chão pra pisar e chega e joga roupa. E aí a pessoa pega do nada, entendeu? Exato. Do nada, um vacilo. Aí depois superfície já não pega. É. Superfície não pega, não tem problema. Só se a pessoa espirrar aqui, você botar a mão e passar na boca na hora. Uhum. Mas superfície não pega. Como é que você vê esse negócio de, de esse negócio de, de vai para um lado, vai para o outro, fala uma coisa, depois... ai Cara, e assim, umas coisas absurdas. Uhum. A, 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 a OMS falando... A gente percebeu que a OMS é um bando de burocrata que não sabe absolutamente nada. Que os caras estão lá cagando regra. E aí... De repente, essa vacina é pra dar pra grávida. Todo mundo pau nas... Não pode, não, não pode, pode, porque... Você tá entendendo a loucura que foi isso? Uhum. E assim, ninguém, ninguém acertou. Verdade. Ninguém acertou. Pra gente que tá de fora, a gente olha o empenho das pessoas, principalmente dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares que estão ali na ponta fazendo tudo isso. Fala, cara, os caras estão dando a vida, estão dando sangue. A galera que tá lá em cima, que poderia facilitar isso... Entendeu? Os caras estão cagando regra e fazendo merda por cima de merda. E você vê prefeitura de, 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 de metrópole fecha trânsito. Todo mundo dentro do ônibus. Uhum. Entendeu? E pega todo mundo. E nesse instante, não. É, é a ter liberdade de vir... Aí você começa a se discutir falar... Gente, o que está que acontecendo? Entendeu? A gente, principalmente os leigos, assim como eu, nessa parte da saúde, você fica perdidão. Você uhum. fala, bem, eu vou fazer meu papel. Eu vou ficar isolado. Quando der, aí meu trabalho também eu não posso ficar muito isolado, porque o meu trabalho é mais rua também, então eu, vou, eu fui pra rua, eu usei máscara, é um N95 por baixo, uma máscara de papel de pano por cima, Muitas e, regras. Pô, quando eu. Logo, quando estourou, eu ia de luva, uhum. entendeu, pra rua. Aí chegava em casa, era o tapete com. com. Aquele tapete de. de que gato? Gato? Urina, <risos> aquele tapete com, com água sanitária, você pisava uhum. nele, né? E o sapato que você levava na mão, já tirava tudo e já jogava na máquina. Minha máquina? Não sei como é que ela tá viva. Aquela loucura. Porque eu sou obeso. E eu fiquei pensando, se eu pegar esse negócio, eu vou morrer. Se eu pegar esse negócio, eu vou morrer. Então, deixa eu ficar quieto, entendeu? No meu canto. Só que assim, afrouxou. Eu perdi aquele, aqui, todo aquele cuidado que eu tinha. Graças a Deus, tomei a primeira dose da vacina e peguei. Pois é, e me arrombei todo, entendeu? <risos> Graças a Deus não fiquei entubado, não fui internado, nada disso, mas assim, eu perdi sensibilidade, eu perdi muita coisa, eu ganhei refluxo, é, eu ganhei algumas coisas. Perda de memória. Eu tô, eu tô agora do um jeito que assim, eu, eu, a pessoa fala comigo, faz isso aqui. Se eu não anotar, tipo assim, botar o despertador, eu nunca usei tanta sede na minha vida como agora. Uhum. Botar o despertador pra lembrar, pra ele tocar. E quando toca o despertador, eu olho e falo. Eu anotei isso aqui pra quê? <risos> Nem se recorda. Não me recordo, porque às vezes a anotação ela tem que ser específica. Uhum. Se eu fizer muito específico, eu paro e faço logo o um negócio, entendeu? Uhum. Porque se eu botar só o um lembrete, aquele, aquele tópico, já era, eu não sei mais porque eu ia fazer aqui E aí, quando você fala isso pro médico, você chega isso pro médico e fala, o médico fala assim: Cara, alguns sintomas você fala, o médico fala, não, isso não é Aí você vai pro um médico e ele fala, Covid. Isso você é Covid. Entendeu? Aí você vai pro outro médico, no mesmo dia o médico fala, isso é psicológico. Isso não é Covid, não. E você percebe as pessoas perdidas. Ainda. Entendeu? O que a gente tem certeza foi do enfrentamento que vocês tiveram, uhum. da disposição de doar a vida que vocês tiveram para fazer isso acontecer. Isso aí é fato, entendeu? Então, assim, agradeço muito a todos os enfermeiros, todos os médicos. Um beijo para vocês que botaram a vida de vocês em risco. Muitos perderam a vida. Entendeu? Muitos perderam a vida. E, assim... E agora a gente é, é, não tem como não entrar no campo da política quando se trata de enfrentamento à Covid, porque politizaram demais o nosso... O nosso, o nosso a, a nossa pandemia foi muito politizada. Enquanto, por exemplo, eu tenho um amigo na Inglaterra. Lá os caras falaram, todo mundo em casa não sai ninguém. 80% do salário na conta. Acabou. É. Todo mundo em casa. Os caras viram que o bicho está pegando. Aqui no Brasil... Auxílio emergencial, você vai para a fila do banco.
1: Você vai aglomerar.
0: <risos> Parece brincadeira isso, entendeu? Parece brincadeira. É. Então, assim, eu queria que você me desse panorama disso tudo, assim, do seu ponto de vista político. É, é, porque como você o hospital de campanha, os caras realmente injetaram muito dinheiro. Só que teve muito dinheiro que foi desviado, que precisava ser injetado. Entendi para você que é a coordenadora, claro que você sabe como funciona tudo ali dentro. Então, eu queria uma panorâmica, você me desse uma panorâmica assim de tudo isso.
1: Uhum. Na verdade, o Covid, de modo geral, é um mundo de incertezas. né? Nós, é, A partir do momento em que a gente começou a enfrentar isso, a gente praticamente foi lidando do nada. né? Não se sabia muito bem como pegava, era um mundo de... Incertezas, né? De possibilidades, será que assim pega, assim não pega, precisa fazer assim ou, ou, ou de outra forma tá, tá, tá mais fácil de fazer? Realmente, praticamente a gente era embalado a vácuo, né, para poder a gente tentar não se contaminar. Ah, as roupas especiais que a, que a gente utilizava para poder evitar qualquer tipo de contato, mesmo assim, ainda partes do nosso corpo ainda ficavam expostas, né. É, a gente não consegue se blindar completamente para poder é, trabalhar com o um paciente de COVID e em, em algum dado momento, principalmente, é, muitos dos nossos colegas se contaminavam sempre no momento de da desparamentação, né, na hora de retirar esses equipamentos de proteção, porque antes de entrar para a sala de atendimento, a gente se paramentava todo, era aquele macacão, era óculos, máscara facial N95, a máscara descartável por fora. A gente, em prática, botava luvas de procedimento e passava fita para poder não deixar expor a parte do punho. né? Era propera, era toca. E tentava se proteger da, da melhor forma possível. Só que isso gerava outro problema, que é na hora de tirar tudo isso. Não né? tem como. Então, a gente tinha que ter uma sequência para tentar evitar o máximo de ter um contato. Tato, né? Além disso, depois que se disparamentava todo, a gente fazia aquele banho com uma solução desinfetante, né? é, que era, geralmente a gente utilizava lá o clorexidina de germante, é que, é que, é, que é um, um sabão líquido né? é, antisséptico, e que a gente praticamente tomava banho da cabeça aos pés. A pele ficava um horror, né? Era, tinha que usar hidratante depois em casa para dar uma melhorada, mas a gente ficava ali naquele ambiente. Fora que assim a gente não podia estar paramentando e desparamentando, paramentando e desparamentando. Então, até as idas ao banheiro ficavam complicadas. Né? Então, praticamente, a gente comia antes... Né, de, de, de se paramentar, ia no banheiro, depois se paramentava todo, ficava ali aquele período de seis horas trabalhando com o paciente né, de forma contínua, as salas precisavam ser climatizadas, porque não tem é, como a gente ficar com aquele, todo aquele, aquele equipamento né, é, sem ter um, um mínimo de conforto, então a gente precisava daquela climatização do local... É, depois a gente saía nesse período de troca, né? A gente precisava trocar todos os EPIs, isso foi gerando uma escassez também no mercado. A gente enfrentou é, dificuldade da aquisição desses materiais. A né? China Véa Pois é, a, a gente China teve que... ganhou, China ganhou China um dinheiro ganhou bacana. Dinheiro cara... bacana.
0: Os... Aí, aí, aí eu até entendo o cara que é da teoria da conspiração. Uhum. Eu até entendo a cabeça dele. Eu não concordo, uhum. quer deixar bem claro aqui, gente, eu não sou é, com como é que é falar a pessoa do conspiração? Conspiracionista. Eu não sou, não. Mas, assim, os caras estavam os caras com tudo pronto pra atender o mundo, Foi. entendeu? Os caras estavam com tudo pronto pra atender o mundo. E aí, quem tinha dinheiro, teve o caso mesmo do avião que tava indo a, a, o, o, os EPIs, entendeu? O cara falou tá indo pra onde tá lugar. Não, eu dou tanto. E os caras fecharam o avião e levaram pros Estados Unidos. Cara, e aí você vê a loucura disso, entendeu? E aí eu, eu consigo concordar. Esse lance também de eu não posso ir no banheiro. Exato. Eu vi minha irmã sofrer muito. Uhum. E, e outra, aí você gera um problema de infecção Sim. urinária no, no profissional. Tem muita gente com infecção urinária por conta disso. Você gera uma série de problemas no profissional da saúde uhum. simplesmente porque não tem um equipamento. É, eu acho assim, não tem um equipamento adequado para isso.
1: Uhum.
0: E normal, não se estudaram isso. É uma pandemia, acontece, uhum. ok, beleza. Só que a gente está praticamente dois anos, um ano e tanto, vai partir para dois anos, e esse equipamento ele não chegou ainda, você Ai, tá entendendo? Não. Então, assim, você só olha e fala, o que, que esses caras estão fazendo, entendeu? Porque, assim, beleza, a dificuldade do início, porra, a gente precisa de um, de um macacão, que esse macacão vá para um, sei lá, vou dar uma ideia louca aqui. Então, esse macacão entre em um... Em um, em um, em um, em um sei lá como é o nome daqueles negócios que até fizeram uhum. em alguns lugares que, que pulverizavam. o. Sim, sim, o sim. Esse, sim. O cara passa por aquele lugar, disparamenta todinho e vai no banheiro normal. Uhum. Entendeu? depois volta pss, com o mesmo macacão, macacão com material bacana. Cadê esse macacão? Pois é. Entendeu? Cadê esse, esse, esse corredor para... Cadê?
1: É, a gente praticamente teve que, que criar tudo assim de última hora, né? Então muitas ideias, muitas pessoas desenvolveram ideias até experimentais para poder é, para que a gente utilizasse, né? E a, acabou montando esses esses corredores de disparamentação, de desinfecção, né? É, muito de forma experimental para poder tentar abrandar, né? Ah, os riscos que a gente estava correndo ali na ponta, né? Então, muitos locais, e outra coisa assim, a gente não tinha para tantos locais, né, é, então algumas unidades acabaram recebendo equipamento depois, ou seja, depois que os profissionais já tinham lidado com esse, com esse vírus, né, já tinham é, muitos deles se contaminado, né, muitos deles sofrido com relação... A, a essa contaminação, porque logo no primeiro momento realmente foi uma, uma, um strike, né, que foi feito na própria equipe, a gente não tinha vacina à disposição ainda, né, então a gente meio que tinha que se proteger e, assim, só tínhamos nós, né, então ou a gente ia para a linha de frente tentar salvar a vida das pessoas ou fatalmente, não só, uh, os nossos pacientes como os nossos familiares também podiam é, é, estar contaminados e precisarem de um atendimento e a gente não ter profissional suficiente ali na linha de frente. Então, muito que a gente pensava era é, relacionado poxa, eu preciso estar na linha de frente porque pode ser que um dos meus precise e a gente vai precisar de gente ali. Né? Então, a gente enfrentou muito dessas situações também. Né? De ver até as, os próprios familiares é, tendo que é, estar ali naquele, naquele espaço sendo tratados e a gente ter é, tranquilidade né, e cabeça fria pra poder lidar com isso né, e conseguir realmente prestar um atendimento bacana pra, pra salvar a vida dessas pessoas.
0: Entendi. Deixa eu só ler uns comentários aqui, que estão enchendo você de elogio é. aqui no chat. <risos> entendeu? Deixa eu, deixa eu colocar aqui, ó. Minha irmã, minha irmã tá online aí, falou tema super relevante, é isso aí, um beijão, aquele salve pra você, eu amo demais essa mulher, você é doido. Aí botou aqui, ó, é... Tayane Amaral, Daniela Navarro faz a diferença.
2: Tá vendo?
0: É, é isso aí. É, Está na linha de frente nos fortaleceu quanto a equipe. Verdade. Rodrigo Santana, Daniela Navarro, mulher guerreira, sou fã dela. É uma profissional que ama o que faz. Foi um anjo na minha vida. Avante nessa guerra, Daniela Navarro. Somos todos seus fãs.
1: <risos> que bom, obrigada.
0: Rodrigo, Rodrigo é seu fanzão, é. Rodrigo. Aquele salve <risos> pra você. Vou aqui. O Daniela Navarro foi um anjo de minha vida. Aprendi muito com ela. É super profissional, eu amo o que faz. Bacana Então, aí, pessoal, oh, é, eu tô vou ler alguns comentários aqui, mas assim, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, manda pergunta quem tiver dúvida, viu? É, Cátia Espinheira, minha ex, é <risos> mãe da minha filha, o amor da minha vida. Maria Luísa te amo demais. Eu, ela colocou aqui, ó, sempre muito bom ver uma colega discorrendo sobre um assunto tão relevante.
1: Bacana.
0: Parabéns pelo programa e pela convidada. Cheiro para você, meu amor. Rodrigo, de novo, todos os funcionários adoram que conhece Dani Navarro, adoram ela. Rapaz, Rodrigo... Tua irmã
2: tá te dando um esporro aí. Ó. Olha no comentário. Fala aí que eu sou enfermeira também. É. Estamos <risos> junto na linha de frente. Beijo, tia. Te amo, viu? Eu nem, nem cheguei aí tá ainda. É, eu, eu nem cheguei ainda. Aqui.
0: Rodrigo botou, eu conheço uma enfermeira que usava fralda, isso mesmo, para não ter que ir no banheiro e aumentar o risco de contágio. Está de sacanagem.
1: Exatamente. Foram estratégias que a gente acabou utilizando em um certo momento, porque... Não tinha jeito, né? Já pensou se a gente ainda escolher, inclusive, o alimento que a gente utilizar antes, porque já pensou se a gente resolve ter uma dor de barriga, alguma coisa, no meio dessa paramentação e desparamentação? acabou o profissional. Cara, eu
0: arrepiei dia aqui agora, estou imaginando a situação de uma pessoa e aí a galera não sabe o que esses profissionais estão passando Exatamente. no meio disso, entendeu? Uhum. E assim, cara, eu, eu vejo, eu vi minha irmã fazendo umas coisas assim, o celular de minha irmã mesmo, virou porque o pessoal não podia entrar, uhum. então assim, minha irmã hoje deve estar com uns 4 mil contatos aí, porque como ela anda a UTI Covid, então o pessoal tinha, geralmente quem está na UTI, a pessoa antes de ser entubada ou antes de alguma coisa, ligar para familiar, então assim, cara, foi, o atendimento, é porque o brasileiro ele é muito foda, uhum. o atendimento ele foi muito humanizado, Sim. entendeu? Ele foi muito humanizado nesse sentido, mas assim, é, eu, eu fico... Esse negócio da fralda agora mexeu comigo de é. verdade. <risos> mexeu comigo. Imagina você botar seu uniforme de trabalho e botar uma fralda, uma fralda por, por baixo para você... Não, é desumano, gente. Aconteceu, pelo amor de Deus.
1: Aconteceu. E como você falou, o tratamento humanizado da, da, da equipe né é, que trabalhava dentro do, das unidades de UTI, de internação... É, foi uma coisa fantástica também. A gente se utilizou muito da tecnologia, né? então a gente fazia chamada de vídeo para aqueles pacientes que podiam falar, para acalmar o coração da família, já que eles não podiam entrar para ver, né? só tinham notícias que eram passadas pelos profissionais. Né? E é diferente você ver o seu familiar. E isso aí aconteceu diversas vezes comigo, né? Eu, praticamente, meu celular virou é, é, artigo de utilidade pública dentro do hospital. Então, a gente chegava lá e fazia uma chamada de vídeo só para o familiar, para dizer para o familiar que estava tudo ok. Às vezes, ele não conseguia falar porque estava um pouco cansado ainda, então, com, com um pouco de, de falta de ar. E aí, não conseguia falar bem, mas pelo menos só para fazer o legal, né? Para dizer, ó, oh, tá tudo bem, tá tá tudo correndo direitinho, eu vou conseguir, isso aí foi extremamente importante. E uma coisa que me marcou é que em, teve um paciente que o filho dele, né, não tinha, ah, não tava, tava viajando, tava sem poder ter contato com ele, e ele foi internado às pressas, né, lá na, na nossa unidade, e... É, ele, Eu consegui fazer uma chamada de vídeo para poder ele ter uns cinco minutos de conversa com, com o pai, né? só que, infelizmente, logo em seguida ele agravou mais, ele piorou, ele precisou ser entubado, ele acabou indo a óbito, né? é, ele acabou falecendo. E aí, até hoje, ele quando me encontra na rua, assim que a gente chega... A, a topar, ele disse rapaz você foi extremamente importante na minha vida Cara, você deu se últimos, você os últimos cinco minutos que ele precisava com o pai né então isso aí foi é, foi assim para ele né a, a, a chance de dizer de dizer de conversar um pouquinho,
0: todinho, entendeu? Ó, isso aqui. Então,
1: isso foi, assim, fantástico. Fora os outros pacientes que a gente tratou, eh, a gente recebia foto e recebia do, da família, né? O paciente dizia assim, tá nas suas mãos, entendeu? Faz o que você puder por ele, não se preocupe, a gente vai tentar de tudo para ser possível. E teve uma paciente nossa também que ela eh, tinha, tinha parido recentemente, estava com um bebê... De dias, e aí, logo depois, que a gente acabou trocando o contato, a gente trocava contato com todos os familiares para poder passar as notícias, e aí eu recebi uma foto do bebê, né? E dizia assim, ó cuida dela e faz ela voltar para casa. Porque ó quem tá esperando ela aqui do outro lado. Isso aí... aí mas
0: aí é covardia. Aí... É covardia. Aí...
1: Ai, meu Deus aí... do céu. E bebê que me que... pega. É... Eu tô com
0: a filha de três meses. Bebê me pois pega é, demais. Agora é. imagina, velho. aí o meu pai a responsabilidade, céu, a
1: responsabilidade disso daí. Eu falei, não, Cara, gente. E ó, atrás daquilo ali tem um,
0: tem um ser humano que sente. Sim, tem um ser certeza. humano que pulsa. Tem um ser humano que... Que, eu vou falar uma coisa com vocês, que profissãozinha, é, 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 que difícil. profissãozinha, ó, oh, Deus difícil. iluminou vocês para é. ter essa profissão, porque assim, eu sou muito emotivo, eu passar para uma situação dessa, eu é, é, é posição fetal no banheiro, água <risos> caindo e chorando, Não, desesperado. E, e o
1: bacana disso tudo é que ela conseguiu sair bem e depois ela voltou com o bebê nos braços para poder mostrar para gente né? então a gente aí marcou é que, em outro é que... momento e foi assim tá aqui olha o que você fez né olha olha do que vocês participaram né agradece todo mundo lá por nós um que tempo. que isso aí vai ser a gente vai carregar vocês no coração para o resto da vida né então quando se tudo se pensava que ia dar errado hum. né ela chegou a ficar na UTI um tempão e só o fato dela voltar para agradecer depois e trazer aqui olha o que olha o que vocês é, conseguiram proporcionar foi foi uma coisa extremamente enriquecedora. Alguns pacientes fizeram aniversário com a gente, a gente não podia fazer muita coisa, mas a gente tentava, pelo menos, cantar parabéns, né? E estar com, com, com eles, o, o, fazer o papel da família naquele momento em que ele estava ali eh, internado, muito, muito da incerteza de não se saber se ia ser entubado, se ia dar certo, se não ia, se ia tirar alta, se ia o tubo, morrer. O, o tubo o que era, era, acontecer era tristeza, com ele? né? Com certeza. Principalmente quando a gente ia dar a, essa notícia, né? Todo mundo, que os que, familiares que ligavam, a primeira pergunta é, ele foi entubado? Aí, não, ele aí é não foi, graças a pra Deus. Pra gente
0: que tá aqui fora, o tubo era morte.
1: Exato, exato.
0: O tubo era morte, assim, as, as, as estatísticas estavam contra a intubação uhum. Entendeu? Todo mundo que foi. E é uma loucura tão grande esse vírus, assim, ninguém sabe nada. Uhum. Atleta. Cara com... A vida extremamente ativa. Pegou, morreu. Exato. Foi entubado, morreu. Uhum. Cara, a gente passou uma situação aqui que foi assim, extremamente emocionante pra gente. Meu irmão, pai, de, pai, do, 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 pai do nosso diretor ali, uhum. entendeu? Alex deve estar com quantos uhum. quilos, Alex? Ah, eu sei essa
2: conta não, Alex, Alex,
0: aquele cheiro, meu irmão, te amo demais. Meu irmão pegou. Meu irmão... É obesidade grau 382 <risos> Entendeu? Ele é imenso E aí quando a gente recebeu a notícia Ele falou, meu pai tá Tá de covid, vai, foi pro hospital O chão abriu, fudeu pois é. Fudeu O chão abriu Caramba, e aí, Alisson, como é que tá? E aí, a mulher dele, só E aquele abração pra você Ia mandando um boletim diário Graças a Deus Pegou um oxigêniozinho e saiu dois dias, três dias depois. Deu certo. Você tá entendendo? Uhum. E aí, um cara que tem um corpo preparado, que tá. Foi muito. Foi muito loteria. Uhum. Não tinha um padrão de dizer, não, aqui tá tudo bem, pode deixar, tá tudo tranquilo. Então, isso deixou a população extremamente ansiosa, uhum. é, é, é preocupada. Sim. Ao mesmo Sim. tempo que tinha gente que tocou, foda-se, falou, é. Está acabando o mundo, eu vou esculhambar mesmo acabou. e acabou. E esse pessoal irresponsável trouxe muita doença para dentro de casa. Sim,
1: porque né? acabou Entendeu? contaminando né? as pessoas ao redor. Né? Não se preocuparam de serem assintomáticos. Né? Muitas pessoas não se preocuparam de serem assintomáticos e acabarem levando a doença para dentro de casa. Né? Eu tive, tive, tive casos de, de pessoas acamadas que positivaram. Né? E a gente foi feito, foi feito um rastreio dentro da família e, assim, quem tinha levado era a pessoa mais jovem, que tinha ido para balada, que tinha ido, é, que não tinha se cuidado, que estava é, realmente nem aí para o que estava acontecendo e acabou levando para casa para o pai, para a mãe, né, para a pessoa que não tinha condição de dizer assim, poxa, ela, como ela se contaminou, se ela não sai de casa, se ela tem todo, é, é, toda uma restrição de movimentação, né? E houve realmente esses casos, né? Da pessoa descuidada que ia para rua, voltava, contaminava todo mundo dentro de casa. Enquanto estava todo mundo preso ali naquele momento, o cara estava né, passeando por aí, né? Sem, sem nenhum tipo de cuidado.
0: Eu ia falar, eu ia falar assim, porra, e a cabeça desse cara agora que matou um pai ou uma mãe? Mas assim, ele não estava preocupado antes, ele vai estar tá preocupado agora? Pois é, verdade. Tá entendendo? Eu... Ele não se preocupou antes em trazer o um negócio? Vai se preocupar agora? Deixa eu ler mais um pouco aqui. Tem um monte de gente falando
2: de você. É, aí Ida tá puxando tua, tua orelha aí, cara. Vai ah. ler comentário. <risos> Tem muita gente falando. É, Tayane
0: Amaral arrasa é muito. Gente. O pessoal tudo... Ó, Thaís Amaral, ela sempre arrasou. É, gente, eu não vou poder ler tudo. Eu vou, eu vou focar <risos> nas perguntas, mas assim, eu vou falando o que der. Entendeu? É, Thaís Amaral falou, ela conhece muito e faz a diferença. Rodrigo, Rodrigo, eu vou lhe dar um selinho, Rodrigo. Porque você tá top. Você tá demais, Rodrigo. Toda a equipe são guerreiros todos. Verdade. É... Thais Amaral, resumindo, foi tudo diferenciado, com cuidado de todos. Cates, Pinheiro, aquele cheiro. Isso mesmo, colega. O processo de desaparamento. Você fica escrevendo essas palavras difíceis? Eu não sei nem falar, Cates, isso aqui.
1: É desparamentação.
0: Ajudando, tá vendo? Nem... Soletrando aqui do Luciano Huck. É, ainda, ainda uma incidência de não só contaminação dos profissionais como também da, da contaminação cruzada
1: uhum, verdade
0: é, Rodrigo, medalha ao mérito Daniela Navarro merece todo o reconhecimento por carregar todo o hospital de campanha nas costas, rapaz <risos> rapaz é, manda um beijo pra Rodrigo aí Rodrigo,
1: porque... meu amor, obrigada
0: viu é, Rodrigo, Dani, você achou é Ó, oh, minha mãe, boa noite, meu filho. Que Deus abençoe sempre. Mãe, te amo. <risos> que bom ter a senhora aqui com a gente. A, a, a oração da minha mãe vale mais do que esses, 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 esses equipamentos de vocês aí, é né? Isso aí, cansei. A oração da minha mãe é pesada demais. Aí, ah, aí daqui, falei que sou enfermeira também. Tamo junto na linha de frente. Sim, irmão, já falei. O Hospital de campanha salvou muitas vidas. Você fez história. Aqui, Pro, nós né? tá, é, aí, Silvana Miranda, profissional e super competente, agradeço pelos ensinamentos e oportunidades. Aí, a minha irmã falando aqui: eu nunca consegui usar fralda, mas eu <risos> evitava tomar água e comia muito pouco é, para evitar sentir vontade. Cara, isso é desumano. Cara. Com
1: certeza. Cara, eu eu ouvi então, falar,
0: você colocou em A água,
1: imagem. então, é terrível. Você era colocou terrível. A gente, imagem, não, é. a gente desidratava com uma facilidade muito grande, porque a gente não, evitava para não ter que ir ao banheiro, porque senão tinha que desparamentar a gente podia se contaminar com isso. Né? e aí era menos um na linha de frente né? tanto é que a gente se preocupava também com isso, a gente ficava dando força vai, a gente precisa de você batalha, vá, não, não, não se deixa cair não, não piora não, vai melhorando, vai fazendo seu tratamento volta porque a gente precisa de você aqui, agora imagina convencer o colega que acabou de se contaminar né? De passou uma situação complicada de dizer assim, oh, a gente está aqui de volta a gente está esperando você, a gente precisa de você aqui
0: tá, uma dúvida é, surgiu aqui agora quando foi feito o plano do hospital de campanha, o pessoal já colocou, tipo assim, beleza, é, no plano de ação, eu vou ter 30%, 40% de, de, de profissionais contaminados, então eu preciso ter 30%, 40% a mais aqui dentro? Como é que foi isso?
1: Sim, na verdade, assim, existia uma escassez de profissional no mercado, né? A gente não estava preparado para isso, não tinha profissional treinado, né? Tanto é que quando eles falam aí que praticamente eu levei o pessoal nas costas, é porque na época... Ah, uma das pessoas mais experientes que tinha no dentro da equipe era eu então praticamente tudo Dani me ajuda Dani pega aqui para mim Dani vai, me, me auxilia né é era todo mundo meio jovem, né? pessoal mais, um, com menos experiência, porque era o que a gente tinha disponível no mercado e que a gente precisava mesclar com aquela turma mais experiente. Né? Então, muita gente acabou se desenvolvendo dentro, desse, dentro, dentro desses hospitais, né? porque precisa, a gente precisava... Qualificar o pessoal Então praticamente eu não dormia né? A turma falava, sempre aparecia de madrugada Às vezes eu saía do plantão Aí falava assim, acho que a turma está precisando de mim Vou voltar para lá E meio que naquela vontade de, de querer ajudar De querer fazer a coisa acontecer Eu praticamente aparecia de as madrugadas lá no hospital Dava duas horas da manhã, eu que o que estava tá fazendo aqui eu falei, Não, vim aqui ver se dá uma força E sempre tinha alguma coisa para fazer, não tinha jeito é, Soldado, né? no, quartel soldado quer trabalho, no quartel é trabalho Soldado no quartel é trabalho, não com tem certeza jeito, mas, cara, assim, E a gente ia
0: eu vou, eu vou agradecer você por, por todo mundo que precisou passar por, por esse hospital de campanha que tinham seres humanos assim maravilhosos fazendo o trabalho lá e com muita afinco e além, tipo assim porque geralmente o trabalho de enfermagem ele é, ele é continuidade, exato. entendeu? Quando, quando a gente percebe que as pessoas estão em guerra, porque a gente estava em guerra,
1: exato, exato.
0: entendeu? E essas pessoas não estão nem querendo sair do, do local de trabalho, cara isso é, isso é muito bonito, mas ao mesmo tempo você fala assim, cara tinha que ter alguém olhando para isso lá em cima e remunerando essa galera bem uhum. e fazendo alguma coisa para poder ajudar esse pessoal porque além de tudo é... além de tudo a saúde pública do do Brasil não é boa a gente Sim. tem um sistema SUS que é bacana uhum. show a teoria do SUS é perfeita ele é muito perfeito na sua na, na sua idealização no seu no seu projeto mas o ser humano ele é muito ruim. Porque o cara que desvia dinheiro público da saúde, esse cara, para mim, ele tem que morrer queimado e afogado, que são as duas <risos> piores mortes que tem. Ele tem que primeiro se afogar ou reviver, ele depois toca fogo. Pois é. Entendeu? Porque eu não consigo compreender um ser humano desse. E os caras fazem de bilhões para cima. Aí você imagina esse tanto de dinheiro sendo colocado para pesquisa e sendo colocado dentro da saúde.
2: Uhum. Entendeu? É, é
0: demais, deixa eu ler mais um pouco aqui para a gente poder passar para os outros assuntos. Chegou assunto.
2: uma pergunta aqui da, da Ana Sandes, ela pergunta assim, Dani, se você tivesse que escolher entre sair ou permanecer, o que, é que você faria?
1: Eu ficava, <risos> eu faço de coração, verdade. Eu praticamente uh, criei uma, uma, um amor por aquele local, tanto é que a gente, muitos dos profissionais que estão desde o início com a gente, a gente inaugurou o Hospital de Campanha em 27 de abril, né? É, já tem mais de um, de um ano Um ano e meio mais ou menos de funcionamento ah, E tem muita gente Que tem um amor tão grande por aquele local né? Porque vivenciou Tanta coisa bacana né? é, Em termos de contato De pessoas de... E tiveram muitos agradecimentos De familiares que a gente conseguiu né, é, é fazer, fazer um trabalho bacana Conseguiu salvar a vida das pessoas E que, veio, que voltou para agradecer Que tem aquilo ali praticamente como um filho né? Então ninguém fala mal do hospital de campanha Porque a gente não deixa né? A gente está sempre batalhando ali para dar o melhor não, não deixa nenhum paciente sair dali insatisfeito ou, ou, ou com alguma dúvida que não possa ter sido sanada Ou alguma orientação Então está todo mundo ali fechadinho é, a, O grupo formado foi um grupo muito bacana que realmente vestiu a camisa, né? É, eu costumo chamá-los dos meus soldadinhos, né? Na verdade. É, porque praticamente foram guerreiros mesmo, sabe? Foram foram pessoas que se dedicaram muito àquilo ali, né? Que realmente vestiram a camisa e buscaram é, a essência do que a gente pediu desde o primeiro dia quando a gente fez a primeira reunião com a, a equipe. Nós estamos aqui para salvar vidas e nós vamos nos empenhar para isso, nos vamos nós vamos nos dedicar e a gente vai fazer a diferença nessa pandemia, né? Porque fomos as pessoas mais corajosas que chegaram a, a a, a se disponibilizar para enfrentar tudo isso, enquanto muita gente acabou com medo, né aí a gente, mesmo com medo, porque a gente não deixa de ter medo, né eu acho que aquela pessoa que não tem medo, ela não se protege. Né? É, então, mesmo com medo, a gente, a gente sempre falava, vai com medo mesmo, mas a gente vai, a gente vai fazer a diferença, a gente vai mudar essa estatística, a gente vai mudar essa realidade, a gente vai trazer esperança para essas pessoas. E foi isso que eu procurei embutir na cabeça de todos os profissionais que estavam lá comigo na, na linha de frente. E pela dedicação, né pelo exemplo que eu procurei prestar né a toda, a toda a minha equipe, eles praticamente mergulharam junto comigo e realmente a gente fez a diferença na vida de muita gente.
2: Chegou outra pergunta aqui do, do Lucas. Ele pergunta assim, Dani, qual foi o momento mais difícil para você? durante todo esse combate ao Covid, que não acabou ainda, mas
0: Verdade. acho que ele
2: quer falar do, do pico, né do auge. Bom, a gente teve diversos momentos
1: é, complicados, né onde a gente precisou é, realmente respirar fundo, pedir forças a Deus para poder continuar, né se, se colocar no, no, no lugar do outro, principalmente do colega que estava ali também é, sofrendo com a gente. É, mas, assim, tiver, tiveram muitos momentos, mas acho que um momento em, em especial, né, é, foi um momento dessa, desse bebê, né, onde a gente recebeu a fotografia do, do bebezinho, né, dizendo assim, a mãe dele tá aí e a gente precisa da mãe dele de volta, né, Para que ele possa ser cuidado, ele tá precisando da mãe dele aqui de volta. Então, a gente praticamente foi uma comoção geral do hospital de campanha todo, todo mundo se dedicando... É, todo mundo tentando fazer com que tudo desse certo E graças a Deus a gente teve sucesso
0: nesse momento Cara, eu, eu vou fazer uma analogia agora é, Aproveitando as Olimpíadas Que, que agora a gente está na, nas Paralimpíadas Mas as Olimpíadas que passou agora E aí algumas pessoas não entendem E eu acho que isso é dom E eu posso fazer um, um comentário aqui Até um pouco ignorante Mas de percepção de um humano normal Ignorante burro que eu sou E que falo um monte de merda, beleza pessoal? Mas assim, o médico... Ainda tem muita gente que vai pelo dinheiro, vai porque é uma opção de carreira muito bem sucedida. E aí tem um monte de médico merda aí no meio, no meio do caminho, se forma um monte de médico bosta porque não olha. Eu acho que o enfermeiro, ele é um dom. E aí quando a gente vê um atleta treinando, um atleta sem, ele não vai pra balada, ele protege o corpo dele, ele faz tudo para chegar numa Olimpíada e levantar uma medalha daquela, eu acho que quando vocês salvam a vida, deve ser a mesma sensação. E o enfermeiro, ele é um dom. Eu acho que, eu acho que ver uma pessoa saindo do Covid, uma pessoa que estava entubada, uma pessoa... Deve ser aquela sensação. Por isso que você não hesitou em falar assim, eu ficaria. Entendeu? Porque deve ser uma sensação de medalha é de ouro. É entendeu? De você olhar e falar, meu Deus, o cara tava saturando 60, Entendeu? Eu não sei nem se eu. Eu estou falando aqui porque é, é eu, eu, ve, eu, eu tô falando aqui porque eu, que eu vejo minha irmã falando, eu vejo Verdade, eu vejo eu, vejo, eu vejo é Kátia falando, eu vejo algumas pessoas falando, mas assim está saturando e a gente conseguiu botar o cara para para voltar.
1: Exatamente é isso aí. Realmente essa sensação é uma sensação indescritível quando a gente consegue é, dar alta. Tanto é que muitas vezes né, isso foi muito divulgado, muitos hospitais aderiram a isso, mas era uma festa. Era uma alegria tremenda que a gente queria levar o paciente até a porta, sabe? Então, a gente teve um paciente mesmo que ele era mestre de capoeira. Ficou internado, passou um tempo lá com a gente, né? A gente chegou, a, inclusive, a conseguir transferência para uma outra unidade hospitalar, já mais complexa, né? Que não era um hospital de campanha. Ele falou assim, eu não quero sair daqui. Eu quero ficar com vocês. Eu vou ficar com vocês até o fim, eu vou sair daqui e vou sair bem. Né? E no dia da alta desse paciente, a gente tinha dentro e dentro dos profissionais que estavam atendendo lá, alguns, alguns dos rapazes que eles também jogavam capoeira, então assim, arrumaram um pandeiro, arrumaram um berimbau e fizeram aquela festa, aquela maravilha toda para poder levar ele até a porta e entregar a ele à família. Né? E é um momento assim, é um, esse momento de entrega, de devolução do paciente que nos foi entregue né? praticamente, a pessoas desconhecidas. Né? A gente entrega, né? as famílias entregam na mão da gente e a gente é que toca o barco. E pode ser que funcione, que dê tudo certo e tudo seja maravilhoso, mas pode ser que não. Né? E a gente tem que ter esse discernimento, essa tranquilidade para poder saber lidar tanto com a parte boa, né, que é chegar e fazer aquela festa na saída do paciente, né, Sa fazer ele sair ali com aquela plaquinha eu venci o COVID-19, né, que foi muito divulgado isso daí, é, e aquilo ali era uma verdadeira maravilha para a gente, né, e e também aquela questão do do, do não sucesso, né, óbito, quando né? o paciente acaba evoluindo para o óbito da gente ter que levar essa informação e se abraçar com o familiar e, e, e não poder tocá-lo né? para poder é, ter um contato assim tão mais, tão mais próximo, mas mesmo de longe tentar, é, mesmo com vontade de abraçar, a gente ter que dar essa notícia e, e esperar que, é, que ele entenda que a gente tentou de tudo naquele momento, tudo foi tentado, mas infelizmente a gente não, não teve esse êxito. Né? E isso é, é uma coisa também que abala muito, né? Porque a gente quer ter sucesso em tudo, mas nem sempre a gente consegue.
0: Com, com uma pergunta assim de, de, de ignorante mesmo. A gente, a gente acredita muito no milagre. A, gente, a maioria da gente é religiosa e quando tiver 1% de chance, a gente está orando, pedindo a Deus para que o negócio vire. Mas, pela experiência de alguns profissionais, e aí assim, eu digo porque eu vejo as pessoas que estão em minha volta, que são profissionais, principalmente enfermeiros assim, fazendo isso. Quando uma pessoa tá na UTI, a pessoa olha e fala, não vai, pois é. entendeu? Não vai. E aí, raramente, acontece muito, por um milagre, essa pessoa sai o pessoal fala, cara, milagre, porque os números que eu tinha aqui nesses equipamentos aqui era para óbito, entendeu? Não tinha jeito, mas isso raramente acontece. A gente sabe que quando um profissional que tá ali há muito tempo, engajado, que sabe, que olha e fala, não tem jeito aí. Uhum entendeu? E assim, eu já vi minha irmã fazendo isso, porra, tô triste por causa disso, porque não tem jeito ali, não vai essa noite. E mesmo assim prega toda a energia pra tentar naquele momento fazer com que a pessoa parta bem, entendeu? E Exato. no Covid, isso continua, com essa loucura assim do pessoal de fora, pegando um pouco o pessoal de fora que não sabia porra nenhuma do que estava acontecendo, no Covid vocês tinham esse mesmo diagnóstico de olhar pra pessoa e falar, essa aqui não vai, e ela ir ou, ou continuou da mesma coisa de antes? você olhar e falar, não vai, não vai mesmo. Mudou não. um pouco isso?
1: Na verdade, o processo de intubação, ele às vezes faz parte né, é, do tratamento. Né? E a gente conseguiu ainda é, muito êxito né, na intubação do paciente, no, no processo de cura né, e de alta dele. Teve uma idosazinha mesmo que a gente chegou a, a, a tratar que a gente olhava assim e falava assim, meu Deus, com esse quantitativo de medicamento, quantitativo de, de, de drogas ali nas bombas de infusão ali o tempo inteiro, e pronação e tudo. Meu Deus, será que vai dar isso tudo? A gente, às vezes, se perguntava. Né? E... Nesse caso né, específico dessa, dessa idosa que a gente chegou a, a tratar, a gente ficava naquela, naquela perspectiva de, poxa, eu acho que talvez aí não, não vá funcionar. E a coisa se reverter, né? E, e por incrível que pareça Depois da alta dela Eu fiz questão de participar desse dia da alta Eu fui levar na porta do hospital Para poder entregar a família A gente acabou mantendo um contato E uns, uns 20 dias depois Mais ou menos a, a filha dela me mandou uma foto dela Na máquina de costura, costurando já Eu falei assim, nossa senhora Aquilo que a gente achou que não fosse funcionar é, Porque é um tratamento Extremamente complexo né? E é, que uma pessoa leiga que observe um paciente sendo tratado nessa forma de intubação, olha assim diz assim, meu Deus do céu, e não consegue compreender. né Mas funciona, mas dá certo, né e a gente consegue sim ter êxito em boa parte dos pacientes que a gente consegue tratar.
0: Primeiro que para intubar é um, é um procedimento extremamente evasivo. Você meter um ferro na garganta da pessoa para passar um tubo, e não é todo mundo que sabe fazer. Entendeu? Então, assim, eu, 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 já, eu já vejo a dificuldade que você teve porque você pegou muito profissional novo. Isso. Entendeu? E, assim, galera não sabe entubar. Para entubar é um treinamento que você faz. Eu esqueci até o treinamento. Kátia tem esse treinamento de entubar. Porque é um ferrão, depois entra outro. Eu já vi como é que faz. Rapaz, é extremamente evasivo aquele negócio. Então, assim, se eu ver a entubando, eu já falo, larga. Já era. Deixa, 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 deixa levar. Tira esse ferro da boca dessa pessoa, pelo amor de Deus e aí é interessante a, a, a medicina né como funciona uhum. e aí até isso porque assim politizar o tanto e aí eu acho isso muito escroto entendeu que são os extremistas né Polit é, politizar um tanto isso que algumas pessoas tinham tratamento profilático, outras pessoas, isso não funciona e ficou aquele, aquela briga no meio, né? Uhum. Uns fazem, outros não. Como é que ficou isso, entendeu? Como é que foi decidido isso? Realmente funciona? Assim, eu sei, eu li muita coisa que, inclusive, tem, tem algumas pesquisas que dizem que é pior usar, entendeu? Mas tem gente que fala que é bom. Como é que ficou isso na medicina, você que está mais dentro de, desse processo?
1: Bom, na verdade, é, cada grupo, cada equipe, né, ela tem uma linha de tratamento, né, que geralmente é conduzida pelo médico responsável pela unidade, que traça né, para aquele, aquele perfil de paciente uma um espécie de, de, de conduta, né, onde a equipe toda segue. Né? Então, tem que haver um, um norteador, tem que, tem que haver um, um cabeça dando todas as diretrizes para que a, a coisa não fique é, descoordenada. Né? Então, é, basicamente... Né? Essa, a, a intubação ela, existem critérios para poder se fazer esse procedimento né? e o paciente é muito bem avaliado né? e muito bem é, selecionado esse critério porque realmente como você falou um procedimento extremamente invasivo né? é, é um procedimento complexo né? e que se for mal conduzido, com certeza ele não vai ter bons, bons resultados né? mas graças a Deus a gente contou com a equipe fantástica né? é, com um, os médicos da linha de frente sempre seguindo todas essas condutas né? à medida que ia se é, surgindo um novo tratamento, ia se colocando de forma experimental né, para que a gente tentasse observar esses resultados. Né, e quando a gente via que dava certo, a gente mantinha. E o melhor disso tudo é que a gente divulgava para todas as equipes, né, mesmo de outras unidades, e dizia, oh, isso aqui está funcionando aqui. Eles não tinham aquele melindre, diz eu não vou dizer como é que eu faço bem, como é que funciona bem. Né? porque a ideia era difundir conhecimento, a ideia era compartilhar. Né? Então, às vezes, a gente ligava para um, um coordenador, ligava para o outro, e como é que você está fazendo aí? Não, ó, isso aqui deu certo, tenta fazer aí que isso aí vai funcionar. Aí, ó, determinada medicação está tendo um bom efeito se usada nessa, nessa posologia. A gente tem feito uns estudos aqui, está tá funcionando bem, ó, apareceu esse outro... É essa outra vertente aqui Que a gente pode tentar seguir Então meio que a gente se comunicava Para que todo mundo caminhasse muito próximo né? é, Inclusive a gente compartilhava muito né? é, Em termos de, de medicação O que é que você tem aí? Ah, eu tenho determinada medicação Aqui já está faltando Vamos dividir E tal e a gente partilhou muito disso Eu acho que por isso a coisa funcionou bem Na, na nossa região né? E a gente conseguiu ter sucesso Na maior parte dos tratamentos que a gente a gente se dispôs a fazer né? Porque a gente sempre partilhou muito Tanto as informações como o que, o que cada um tinha conseguido né? Chegou momentos, vários momentos De ter escassez de medicamento Escassez de material E a gente foi parceiro né? Todos os coordenadores dos hospitais daqui da região foram todos parceiros, sempre se comunicavam, dizia assim ó, segura aí para mim, me empresta tal coisa, depois eu te devolvo assim que chegar o meu e tal e a gente a gente praticamente dissolveu e diluiu todas todas essas in informações, materiais, medicamentos para que nada faltasse para ninguém e a gente conseguisse junto é, juntos fazer esse esse enfrentamento funcionar aqui na região.
0: Quando você quando você fala juntos você Pega a região toda ou só Ilhéus?
1: Não, junto todo mundo, né? Tanto os hospitais de Tabuna, os hospitais de Ilhéus, né? A região, do modo geral, né? Cheguei a prestar é, ajuda em algumas cidades menores que tinham, tinham dificuldades no acesso e tal. A gente prestava assessoria também, ligava. É, é, para os colegas, o que, é que você está precisando aí? É, é, eu estou fazendo determinada coisa aqui, está funcionando bem, tenta aí também para ver se funciona, né? E prestar ajuda ao colega, eu estou tô, tô aqui com um paciente mais, mais complexo, me ajuda aí, é, recebe esse paciente aí para mim, a gente recebeu aquele paciente mais complicado, né? Então a gente foi muito parceiro. Né? Eu acho que isso funciona, isso, isso foi o diferencial aqui para a região. É que a gente conseguiu. É, estabelecer um critério de ajuda para todas as unidades, para que ninguém é, tivesse nenhum tipo de dificuldade maior que o outro. Né? Então, estávamos todos juntos, compartilhando né, das informações, dos tratamentos, da, do, dos experimentos que foram, que foram surgindo, o capacete helmet, né, que a gente evitava muita intubação de paciente com isso, aí um utilizou... Ah, Peraí, aí, aí, explica para o nosso, é. nosso ouvinte
0: aqui, o <risos> capacete helmet é aquele que eu vi na Itália, do que bota aquele e... negócio isso que não, bota né? que foi parecendo um astronauta, é, né? Astronauta. Exato.
1: Aquilo ali evitou bastante intubação, né? e funcionou em, em, em alguns locais. A gente ia trocando experiências: como é que você funciona, qual é o critério que você utiliza e tal. E meio que as equipes partilhavam de todos esses conhecimentos.
0: E não teve treinamento, teve nada. Chegou o material, falou assim: nada, chegou. Vira aí. Vamos
1: aí, bota aí. agora, como é que funciona? Não, é se você c... botar assim, se você regular o ventilador assim, se você fizer essa. E assim. e Vai todos... No tentativa. Exato. Todos os, os, os colegas Eles se comunicavam e assim, a gente não não tinha esse pudor de chegar e dizer assim, olha, eu estou fazendo assim, está funcionando bem, vamos dividir. Vamos dividir essa informação aí, ó, compartilha com, é porque, com o na outro. Verdade, e a gente estava é, em todos os lugares. É porque
0: na verdade, não é concorrência, né? É vida que é está sendo salva. Então, assim, ninguém vai segurar uma informação. Eu espero, né? Que ninguém segura a informação para dizer: ó, meu hospital é o top. É. Tá salvando todo mundo, deixa todo mundo se lascar. Não é, eu acho, Nada, que, eu é. acho que não é a por aí. É. A, galera, a galera vai dizer: bem, funcionou aqui, deixa eu replicar isso para salvar mano, o número de vidas exato, possível.
1: Exato. E eu, você que tem contato, você conseguiu comprar tal coisa, eu consegui em tal lugar, poxa, então vou estar tá lá tentando também, vai lá que lá tem, então a gente dividiu muito isso daí, né, no dia a dia também, isso Sim. foi facilitador.
0: Entendi, deixa eu ver aqui um, mais, alguns, mais alguns comentários, a Kátia largou aqui, ó, eu nunca consegui seguir essa regra de 100% de distanciamento, porque o sofrimento do paciente e dos familiares sem poder ver e tocar ou sequer falar no início. Exato. Mas Kátia é sempre fora das regras, <risos> acima da lei
1: Realmente é bem difícil ficar longe, viu? Ainda mais quando a gente vê a família sofrendo, querendo uma notícia, a gente acaba ultrapassando os limites e... e é acaba a Cátia,
0: Cátia, eu vou dizer, velho? Cátia largou aqui, ó. Cátia, eu tô na internet, viu? Isso dá merda pra tu, viu? Oxe, ela botou no comentário, quebrei todas as regras, ligava pros pro familiares, permitia celular e não me arrependo. Ah, não, celular, beleza, todo mundo permitiu o celular. Pensei que ela pegava o povo pelo braço, levava no TI, <risos> que eu ia falar, pronto. Não, é pro celular, é ela... lá ela permitiu Tiago Nascimento, tive a satisfação de conhecer Dani, no PA Covid uma profissional excelente, cuidadora atenta atenta a todos consegui ver e aprender muito sua forma de trabalhar, um abraço
1: é isso aí, valeu
0: Aida aí tá doido aqui, falando, Alex manda, manda seu tio dar uma moral pra gente nos comentários, irmã, te amo já falei um monte de você aqui Cara, que legal, assim, um monte de gente, meu Deus, que felicidade trazer esse tema para nossa primeira live, assim, e ver a galera muito participativa. Pergunta, Larissa Mota Lima, La Larissa Mota Lima, por que ela é incrível assim?
1: É mole, Que prazer
0: e conhecer, o povo te ama. Tá vendo aí. Meu Deus, eu, eu cada dia, eu, eu me apaixono mais por esse formato. De, de, de o podcast em si, entendeu? Sim, sim. Porque eu tenho a oportunidade de conhecer gente assim maravilhosa e eu tô de frente, um aqui, gente. <risos> Rodrigo, de novo, Dani é muito humilde, cara. Pois é, Rodrigo, Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Thais Amaral, o Dani foi essencial para muitos da equipe, isso aí a gente sabe. Top. Isso aí você perguntou, Lucas Martins, você perguntou, não foi?
2: Foi.
0: Ah, Lucas Martins perguntou. Igor Sérgio Silva, Silva Fagundes, sou suspeito em falar. Dani é enfermeira. É, Dani é a enfermagem humanizada. Isso que a gente hum, falou. Bacana. Teoria e prática. Parabéns, Dani, pelo excelente trabalho. O enfrentamento, o, o enfrentamento ao Covid merece inúmeras, Dani Navarro. Rapaz, coordenadora de, de excelência, Tayane Amaral. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Janielle Souza, parabéns pelo trabalho humanizado, que tem sido desenvolvido no hospital de campanha.
2: Valeu, obrigada. Chegou a pergunta mais cedo de como é que está a questão da ocupação dos leitos lá e como é que está a taxa de contaminação lá, Ilhéus? Bom,
1: nesse momento a gente vive o um momento de baixa, né? É, temos menos pacientes contaminados, menos pacientes é, necessitando de UTI, né? a taxa de ocupação realmente está bem baixa. Tá? mas a gente ainda não considera-se livre da, da, da pandemia. né A gente meio que está num sinal amarelo. né Enfrentamos esse mesmo momento em novembro do ano passado, como quando tivemos uma baixa, e logo em seguida veio, acho que uma das piores fases da pandemia, onde a gente teve uma contaminação em massa, né é, semelhante ao que aconteceu em julho do, do ano passado. É, então a gente está meio que no sinal amarelo, né? Não dá para poder, apesar da, do avanço da vacinação, a gente tem boa parte da população já vacinada, já estamos em 20 anos e mais né, na, na, na vacinação, já chegando perto dos 18 ali. Eu acho que com daqui a algum tempo a gente consegue, em pouco tempo, a gente consegue chegar a, a um índice bem satisfatório de vacinação, mas isso não quer dizer que a pandemia foi embora, né? Ainda temos observado alguns pacientes é, contaminados, né, testando positivo ainda para Covid-19, né, mesmo vacinados, tá, ainda está acontecendo, é, e não vale a pena ainda se descuidar. Né, a utilização das máscaras, do distanciamento social, do álcool gel, eu acho que hoje a gente tem que viver uma nova normalidade. Né? As nossas práticas de vida, de um modo geral, elas precisam ser modificadas. Né? A gente vivia muito com a cara no mundo, digamos assim, e agora é chegado o momento da gente começar a se preocupar com isso. Né? É, não dá ainda para poder dizer que tudo acabou, que está tudo normal, né? que está na hora da gente voltar à normalidade, mas eu acho que a gente tem que viver hoje, nesse momento, um novo normal, né? onde a gente tem ainda a necessidade... É, de, se, de se distanciar, de se cuidar, né? de evitar ainda um pouco esse contato mais, mais próximo, né? para que a gente não volte a ter um novo pico. Né? O que a gente
0: não tem estrutura para isso.
1: A gente não tem, ainda mais agora, a gente começou o processo de desmobilização dos leitos, né? ou seja, já estamos, estamos em baixa, não tem mais por que manter é, é, parte dos leitos ainda ainda em funcionamento, né? Porque isso, o custo disso para o sistema único de saúde é uma coisa absurda, né? Um leito de UTI é um leito caríssimo, né? Então a gente não pode manter ainda, manter por muito tempo essa estrutura. Então é necessário que as pessoas ainda se conscientizem, né? Que evitem a, a contaminação, evitem essas aglomerações, né? O, mantenham o cuidado para que a gente não venha a, a ter um novo impacto, uma nova onda né, de contaminação. A gente tem aí outras, as variantes né, aparecendo, né, surgindo. Tem
0: uma delta, né, que o pessoal falou. Isso,
1: né? que já andou bem, bem próximo a gente, já por aí. Esse então... nome me
0: dá medo, delta, ômega. É, Essa é. coisa é tudo top, né? e tudo não é mais. De, é, é, e não é de se
1: querer que um vírus que entrou, em, entrou e saiu de tanta gente permaneça o mesmo. Né? Então, essas variantes elas são elas são inevitáveis, né, então não dá ainda para poder a gente ter uma segurança total, ainda é necessário que a gente tenha essas medidas de, de proteção, tá, para que a gente possa realmente sair desse processo da melhor forma possível, né. Haverão ainda alguns casos né, de positivação para a Covid. Eu espero que com a vacinação esses casos não, não se desenvolvam as formas mais graves, né, com necessidade de intubação, de todo aquele processo, mas ainda não dá para brincar com a saúde, ainda não dá para poder é, se descuidar. Né? Ainda, a gente ainda precisa ainda desses cuidados.
2: Eu, deixa eu pegar o gancho aqui da pergunta que a Kátia fez. ela eu queria falar de vacina agora. O Ravei. Se... Como profissional. Fechoso. Eu ia
0: perguntar agora é... da vacina,
2: velho. Como profissional, o que você acha da vacina? Porque tem gente que não acredita na eficácia. Eu ia completar essa pergunta dela. Eu conheço pessoas que vão fazer a opção de fato, pelo menos até hoje dizem isso, que não vão se vacinar porque acham que a vacina não está pronta. Que ainda está naquela fase de teste, que essa fase de teste não foi concluída, que tem medo da vacina. O que você que pode dizer a respeito disso? Antes de você
0: falar, eu vou só complementar mais ainda. Uhum. Eu vou fazer um comentário sobre isso. A gente é referência em vacina no mundo. A gente sempre foi, o Brasil sempre foi referência em vacina. Por quê? Não sei. O SUS funciona, o pessoal funciona. Então assim. A gente nunca questionou vacina nenhuma. Beleza, eu entendo que foi muito rápido. Um processo de vacina demora no mínimo quatro anos para a vacina ser desenvolvida Sim. e ser eficaz. Mas a gente toma uma vacina que fica uma broca no braço. Ninguém nunca falou isso. Você toma quando é bebê. Ou ignorante de pai e mãe. Você toma essa vacina quando você é bebê. Você não tem opção de tomar ou não. E abre uma broca no seu braço. Ninguém nunca reclamou dessa. O cara toma uísque, adulterado. O cara toma cerveja, entendeu? essa cerveja aí, eu não vou falar marca, porque senão o povo pode querer me processar, mas uma cerveja que faz muito mal. E você vem falar de vacina, meu querido. Então, assim, o cara pega uma porra de um pingo, eu já vi uns amigos meus pegar pingo de solda, um negócio que é utilizado pra solda, pra desfazer solda, e botar numa lata e cheirar. Pois é. E o cara chega pra mim e fala, não vou tomar vacina não. Eu falo, ó. Legal para você, bonitão. Então, agora pode falar é da vacina. Eu ia falar sobre isso aí.
1: Bom, como a gente sabe, realmente, o processo de desenvolvimento de uma vacina não é um processo rápido. né? Não é uma coisa que a gente tenha uma receita. Né? A gente já não sabia, não conhecia do vírus, não conhecia da, da repercussão que isso ia ter. A gente só estava vendo aquela, aquela nuvem né? chegando muito próximo a gente, que realmente nos pegou, né? É, então, assim, não, não dá para que a gente tenha uh, uma vacina perfeita tão rápido, mas eu acho que sim vale a pena se vacinar. Né? Eu acho que é, é necessário que a gente tenha, assim, é, esse processo vacinal, né? é, é, que a gente se vacine, que a gente tente se proteger de uma forma de uma forma ou de outra, porque mesmo com aí a gente tem vários tipos de vacina, para mim não existe um tipo específico né, onde faça assim uma indicação, mas eu acho que é importante sim a gente tentar se proteger de alguma forma. A gente já vê aí os reflexos disso tudo, né? É, de menos casos, né? É, um quantitativo de pessoas menor se contaminando, ou se contaminando, porém, de uma forma mais leve, né? A gente percebeu, como você falou logo no, no início, pessoas que não tinham comorbidades, né, adoecendo da forma mais grave, e morrendo, né, então a gente precisa sim, eu acho que é válido sim, a gente tá é, se utilizando das vacinas, né, tá se vacinando, já fui vacinada, né, de primeira, segunda dose, se tiver a terceira, eu vou tomar a terceira também, eu entendeu? Eu quero adiância
0: agora, porque é uma dose Quer... <risos> Ela não pode indicar, mas eu vou indicar a Jansa, que é uma dose só, pá, tá imunizado. Hã?
1: Pois é, mas assim, é super indico, né? Não tenho vacinaria, vacinaria a minha mãe, vacinaria o meu pai, como vacinei, é, vacinaria os meus filhos, vacina Onde tiver a vacina, eu vou sim tentar essa alternativa, né? Não dá para ficar parado esperando que um dia venha a vacina perfeita, né? Que, e que esse processo é, pode levar bastante tempo, né? Então a gente tem sim, tem que se que vacinar.
0: Eu, eu vou falar uma experiência própria. Se eu não tivesse tomado a vacina, eu não sei se eu estava aqui, não. Porque eu tomei a primeira dose da vacina e peguei Covid. Entendeu? Assim, e eu dei uma riada, que você não está entendendo, não. Uhum. De não aguentar levantar. Dor de cabeça. Eu tive conjuntivite. Como uma pessoa pega Covid e tem conjuntivite, gente? Pelo amor de Deus. Aí, quando eu falei para o médico, ele falou, não, é, é, é uma do... do, do, do a unidade baixa Ai, e ainda, você pega você tá eu tava sozinho dentro de casa com conjuntivite, é um vírus, né? Não não? Uhum. Eu não tenho que estar em contato com esse vírus para poder pegar. Eu tava só dentro de casa, eu peguei conjuntivite. Da onde veio esse conjuntivite, pelo amor de Deus? Eu é peguei conjuntivite. Eu fiquei com refluxo. Eu fiquei todo barreado. Graças a Deus assim, é... meu histórico de atleta. <risos> <risos> eu não não eu senti falta de ar, mas não foi o meu problema principal, a uhum. questão da falta de ar. Então, como eu também estava deitado no sofá o tempo todo, eu acho que eu não precisava de tanto ar, assim. entendeu? É, tá mas, mas foi isso. E se, eu vou dizer, eu vou dizer com certeza, se eu não tivesse vacinado eu não sei se eu
1: tava aqui para contar essa história não. Pois, não. É, pois é, eu acho que a gente precisa confiar assim, né? Eu acho que, assim, apesar do, de da gente não ter tempo hábil ainda para poder a coisa ficar bem perfeita, bem redondinha, mas vale a pena a gente tentar assim.
0: Lei mais um pouquinho aqui. Tem um... Gente, eu tô adorando isso. Eu, eu queria tanto ao vivo para poder estar tá lendo esse comentário e depois eu vou botar o superchat. Viu? Bota dinheiro aí para nós para perguntar. Chayane Carvalho. Daniela é um profissional super competente e representa muito bem os profissionais que estão na luta, no meio desse, desse caute de combate à pandemia. Parabéns ao Xenoir por trazê-la. Um beijo, Xaona. Obrigada. Chayane.
2: Chayane, não fala o nome dela errado nunca não, senão ficar se é porque, A amiga minha, viu?
0: É, é amiga sua? É amiga minha. Cara, deixa eu lhe falar, é porque eu <risos> nunca tinha visto o nome Chawana, Chayane, Charliane, em nenhum lugar da minha vida, eu chego em Tabuna, tem, eu conheci duas Charliane, duas Chawana, duas e agora mais uma chaiane o povo já gosta desse negócio de Chau aqui, e os apelidos é tudo Chau, 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 Chau. Giovana Oliveira, um exemplo completo de profissional. Muito orgulho de quem você é. Obrigada por tudo que fez pela gente aqui no hospital e toda a população de Ilhéus. Aê!
1: <risos> Valeu, obrigada.
0: Rodrigo, depois eu leio mais sua, viu?
1: <risos> Rodrigo tá demais hoje.
0: Minha irmã, Dani, já quero te conhecer. Parabéns pela profissional e, profissional de excelência e tenho certeza que é. Valeu. Deixa eu ver. cidade de Campanha de Covid de Ilhéus, agradece por tudo, Daniela Navarro, Clara Madureira, Giovana de novo. Acho encantador. Como, acho encantador como tudo com ela parece ficar mais fácil. Como ela é sempre firme no que faz. Não teria outro nome para combater essa pandemia. Tinha que ser ela. Vai. Rapaz. <risos> Paulo César Souza Navarro, parabéns, filha, você é realmente pai. faz a diferença, beijos, Paulo Navarro. Valeu,
1: pai, beijo.
0: Seu Paulo, aquele, aquele axé para você, seu Paulo. Tiago Nascimento, nós da fisioterapia agradecemos você, Dani, pelo carinho, pela competência e pela coordenadora que é humanitária e muito capacitada. Valeu. Rapaz, a galera rasgando seda geral, viu? <risos> Alana Serra, minha irmã, rapaz, minha família tá toda aqui, ó. <risos> um, um cheiro, Alana. Minha família. Tá, tá em conquista ainda, Alana? Manda aí no comentário. Ela saiu de Salvador. Foi pegou um ônibus pra Giquez, de Ikev, pegou outro ônibus pra conquista. Botou aqui. Gostaria de parabenizar todos os profissionais de saúde. A palavra que define vocês, guerreiros. Verdade. Clara Madureira botando a família de Daniela presente.
1: <risos> tá vendo?
0: Kátia. Em Tapetinga também tivemos, é, tivemos esse, esse êxito. Não só pela troca de informações, como também tínhamos uma parceria regional. E em nenhum momento ficamos sem medicação ou material. Cara, isso foi legal.
1: Foi, foi bacana. Isso foi legal,
0: porque assim, é, a gente fala, quando a gente fala da saúde. A gente pensa logo o povo pelas macas, no, 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 no corredor do hospital, sem medicação, médico faltando, entendeu? Aquela zoada, aquele negócio zoado, entendeu? Porque o pobre sofre numa, 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 num hospital. E de repente vem um hospital de campanha que é tipo, é o supra somo do negócio. Verdade. Entendeu? Só que, beleza, é pandemia, a gente entende, mas é pra uma coisa específica. As outras doenças, elas não pararam.
1: Não, elas não pararam, verdade.
0: Entendeu? Elas não pararam. Então, assim, é, é, é... muito se engana quem achou que o infarto parou, o AVC, essas outras comorbidades pararam, essas outras doenças, patologias pararam, para que o Covid chegasse e falasse: é ah, minha vez, esperem um pouquinho. E o pau quebrou. Com certeza. Tanto né? que o hospital de campanha foi super necessário para que estudo, para distribuir o Covid para lá. Mas, assim, é... dentro dessa. Dentro dessa desorganização do SUS que a gente vê uhum. em vários lugares, como ficou esses hospitais? Sendo que tinha uma referência ali do lado para o COVID, sim. entendeu? Como ficou essas outras doenças? Boa, Houve sim. uma melhora no atendimento? Tipo, pô, beleza, eu tenho uma referência aqui que é um hospital top, novo, sim. novo, uhum. entendeu? Como é que ficou as outras doenças, o atendimento? Você tem conhecimento disso?
1: Bom, na verdade, assim, as, as outras doenças não deixaram de acontecer, né? Elas estavam em paralelo, mas como o, o quantitativo de pacientes com Covid, ele acabou é, sendo enorme, né? A gente precisou desmobilizar é, parte desses leitos para transformar em leitos Covid, né? É, e como boa parte da população, daquelas pessoas que tinham comorbidade, que iam adoecer por outras coisas, acabaram adquirindo COVID, basicamente a gente começou a tratar tudo isso né, nos, leitos, nos leitos COVID. Né? Então, muitos do, dos pacientes né, com comorbidades que é, ocupariam esses outros leitos, eles acabaram adquirindo COVID, piorando né, a sua situação, os seus agravos, e acabaram sendo tratados ali dentro dos leitos COVID também.
0: Então, é, é paralelo, né? Você isso, pegou um cara que estava com problema de coração, ele estava com Covid e será tratado...
1: Exato, exato. Agora, hoje, a gente tem essa, essa mudança, né? A gente tem hoje menos pacientes necessitando de UTI e está na hora da gente começar também tentar pensar na ampliação desses leitos de UTI normal, né? Para que a gente possa dar o mesmo tratamento que a gente deu aos pacientes com Covid e a gente possa dar também aos pacientes com outras patologias. Está na hora da gente começar a pensar nisso também.
0: Aí envolve política. E aí é complicado. <risos> pois é. Mas aí vem eleição. E quem sabe o pessoal bote um dinheirinho aí. Ela perguntou aqui, ó. Aida, minha irmã perguntou aqui. Vocês usam como protocolo passar a s, Pera aí, velho Ela vai entender, mas eu tem que explicar pra gente. Porque <risos> Não. aí já forçou, né, Aida? Vocês usam como protocolo passar a SNG quando necessário o uso do é o MET? O que é o Match?
1: É o capacete helmet. Ah, né? tá. Aquele, Ela aquele queria te capacete. xingar,
2: só usou de é.
0: outra forma. De Vocês fazer usam isso, como né? protocolo passar a SNG quando necessário o uso do helmet?
1: Sim, sim, principalmente paciente que está bem desconfortável, né? O que a é gente Explica é a mim, sonda uma... nasogástrica, né? Ou seja, a forma de alimentação. Uma vez que ele está dentro daquele capacete, ele está blindado, né? Não é necessário. Não, a gente não tem como acessar o alimento, né? Para esse paciente já que ele está ali fechado, né? Então a gente, para alimentar esse paciente, a gente tem utilizado sim a sonda nasogástrica, né? Na forma naso interal né? É, que é muito mais confortável para o paciente. Eu né? a, tá aí Estou tô... tá imaginando já. uma sonda
0: pelo nariz para alimentar, para poder chegar. Porque tem o um, 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 aglotezinho aqui, porque nariz traqueia, né? Tem a glote <risos> que vai pro esôfago, né?
1: Não, vai para tem, tem a passagem certinha, né, para poder ir direto pro estômago para não deixar nenhum tipo de alimento cair na via respiratória e acabar provocando as pneumonias. É, é, aspirativas que a gente já já conhece aí que complicam muito mais né para o paciente então para evitar isso aí a gente tem utilizado sim essa sonda naso interal né na hora da aplicação do capacete para ajudar no paciente que tá um tanto mais desconfortável a conseguir se alimentar de forma contínua e temos utilizado também a dieta integral aí a gente vai passando para a parte mais científica da coisa Não pode a dieta barco, é. a dieta interal para poder manter a nutrição desse paciente um pouco mais um pouco mais regular.
0: O que é dieta literal?
1: É um tipo, é um alimento industrializado, né, que a gente faz, é, que a gente é, compra, né, e fica é, alimentando o paciente de com uma bomba de infusão contínua, dando pequenas doses do alimento, né, processado, já rico em proteína para ajudar naquele processo de, de recuperação é, é, do paciente e a gente ajuda no fortalecimento dessa dessa dieta para ele também.
0: Vou fazer que não aquele povo pequeno. O que é bomba de fusão? <risos> é <risos> é uma sei. maquininha, pois é, é uma maquininha mas, que joga continuamente. É, mas assim, essa essa dieta, Vai, ela é. essa dieta, claro, o nutricionista vem, mas assim, essa dieta ela eu não preciso, o paciente não vai precisar comer mais nada, porque ali tem não, não. Os, ele tem, tem, todos tem todos os nutrientes, nutrientes que ele precisa. Todos
1: os nutrientes que ele precisa estão ali dentro daquela dieta, que é calculada pelo nutricionista, né? Aquela, a parte calórica, né? a parte de proteínas. Né? Então, tudo que o paciente precisa está ali, né? é, enriquecido até, né? para que a gente dê a ele uma, uma condição é, nutricional adequada para que ele possa se recuperar. A gente sabe que o nosso corpo, sem alimento, né? ele não consegue ele não consegue se recuperar, isso é extremamente importante, né, a alimentação do paciente na recuperação de qualquer doença, ela, ela é fundamental.
0: É engraçado que eu já vi muito essas essas, essas dietas, assim, essas o alimento, o frasquinho, de... é o frasquinho, entendeu, parece um negócio de iogurte, assim, é. só que menorzinho, porque minha irmã já foi coordenadora de home care, então uh -huh. tinha que fazer isso com alguns pacientes. Isso. Eu sempre tive vontade de comer aquele negócio, <risos> graças a Deus, nunca comi. Deixa eu ver mais algumas coisas aqui, deixa eu ver se tem pergunta. Graças a Deus, Kátia, de novo, graças a Deus, hoje está perto de um encontro baixíssimo de Covid. Graças a Deus mesmo. Rodrigo Santana, Dani, vai escrever um livro, porra? Rodrigão, agora essa foi top, viu? É,
1: com o título Minha Vida com Covid, né? Porra,
0: eu endosso eu demais você fazer um negócio desse, porque assim, as histórias que, que, que aconteceram, que você sim, falou, sim. isso tem que virar um livro.
1: Com certeza, com certeza. Quem sabe, né? Um projeto futuro aí.
0: Aí, Rodrigo. Eu já manda mensagem pra ela aqui e já vamos escrever esse livro aí. Pega, já grava, já vamos escrever. pode -se dizer aí também, esse tema foi ideia... Ah, opa aí, velho, aí daqui é palco, aí tá parecendo Otávio. A minha irmã tá aqui. Pode, pode dizer aí também que esse tema foi ideia minha, porque ela, ela propôs, né? Ela foi uhum. atrás de enfermeira para poder ver. E aí eu tava. Só que você perdeu ponto comigo, tá bom? E você sabe que você também devia estar aqui. Cátia <risos> Spineira, como profissional... É... Ah, tá. Você já fez, né? O, o, a da vacinação. Mari, Mari Melgaço. Que sobrenome, Mari? Pô, Olha o nome, olha o peso. Mari Melgaço. <risos> tenho muito orgulho, tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe do COVID. Com a coordenação de Daniela Navarro. Um profissional super competente, comprometida, muito humana.
1: Bacana.
0: A galera aqui, Clara, estamos juntos até o fim, o final, <risos> no hospital de campanha COVID, Léo. Tá assim deixa eu ver se tem mais alguma pergunta Emily Jovita parabéns Dani família PA Covid, dando show nos atendimentos profissionais maravilhosos e humanos só elogio a todos
1: verdade, a gente se tratava muito como uma família mesmo ali dentro
0: Tatiana Silva irmã você sempre foi um excelente profissional parabéns pela sua dedicação e competência você sempre assertiva em cada diagnóstico e com cuidados necessários, te amamos
1: Valeu,
0: irmãzinha. Beijo. Aí Giovana <risos> colocou aqui. ó Giovana é das minhas. Gostei. Os alecrins dourados tomando corote e botam um papelzinho na língua durante festa e chupando pirulito pra não bater muito, mas não querem tomar vacina.
1: <risos> tá vendo
0: aí? População jovem deve, deve se conscientizar Giovana também, sobre a importância dele ser vacinar Cara... Eu, eu, eu não consigo entender, na verdade, um cara que olha e fala, vou vacinar não. Não entra na minha cabeça isso, entendeu? Uhum. que assim, no mínimo, esse cara já tomou umas 30 vacinas. Umas 30. Beleza que ele pode estar tá levando em consideração o tempo dela. Uhum. Mas assim, eu vou olhar a quantidade de gente que já tomou e vou olhar. Morreu? Quem morreu aí desse povo que tomou vacina? Ah, Surgiu aquele caso lá com uma pessoa, deu problema e tal. Eu peraí, esses tantos de mil, milhares de milhões de pessoas tomou e só uma deu problema. Pois é. E ele olhar e falar, ah, vou tomar, não que eu vou dar problema. não tá de pegar o um martelo assim e falar, ô, demônio, para com isso, entendeu? Porque assim, não tem lógica, só não tem lógica, na minha cabeça não tem lógica. Se alguém... é, é um
2: negócio curioso assim, ó, eu conheci a pessoa domingo agora, que ela disse que não vai tomar... Pelo medo dela ser essa porcentagem é, baixa, né, de, de mortes por conta da vacina ou efeitos, reações adversas. Então, eu acho que aí eu já consigo entender um pouquinho essa pessoa. Às vezes ela tá num grupo de risco, como essa pessoa se definiu, ela tem algum tipo de comorbidade que parece que pode causar reação à vacina, ela tem medo dela ser essa porcentagem pequena e aí prefere não arriscar não que isso seja tá, bom tá entendo né? não beleza mas que já já dá para entender mas um ela um... precisa cabeça. se
1: blindar né é, completamente é. porque ela pode não sofrer com a vacina é um e sofrer com o vírus né pronto, pronto é isso coisa. que eu
0: queria você levantou um ponto eu sou esse cara que levantou um ponto eu vou discutir sobre ele é um ponto
2: mas quais são os índices de, de pessoas que tomam vacina e morrem? Só para deixar claro, eu Exatamente. tomei a primeira dose e, e vou tomar a segunda. É,
0: aqui não, não é né, meu amigo, não se não entregar porque eu povo é, falar é. isso, meu amigo falou que não vai tomar <risos> vacina. Eu, eu aqui. Não, qual é? Você sabe me dizer assim qual é? A... Não, eu
1: não tenho dados específicos, mas assim a gente percebe no dia a dia, né, que depois da vacinação os casos caíram bastante, né, e, e que ah, pode acontecer né, da contaminação mesmo após a segunda dose, mas são casos muito pequenos. Né? Então, assim, é, e eu ainda não vi nenhum, nenhuma, nenhum paciente que tenha morrido por conta de ter tomado uma dose de vacina. Tá? Isso aí, é, nesse tempo todo de, de experiência, né, de tratamento, de, de lidar na linha de frente, né? a gente está aí desde o início de tudo, né, participando desde a elaboração dos do processo antes de começar, antes de ter o primeiro caso de Ilhéus, eu já estava envolvida nesse processo. Depois que começou esse processo de vacinação, a gente não identificou nenhum caso aqui ainda de é, qualquer pessoa que tenha tido qualquer complicação por conta da vacina. Né? É, isso aí a gente ainda não, não percebeu.
0: Então, pessoal, coloca aí nos comentários se você sabe algum desses casos. E aí é isso que eu digo para você. Pô, será que eu sou esse percentual... Um ponto, é um ponto. Aí você começa a te dizer: não, beleza, eu entendo, mas vai tomar vacina? É
1: verdade.
0: Joelma Pinheiro dos Santos, do nível técnico, após graduação da minha jornada, minha professora, minha orientadora, minha amiga, colega de plantão. Obrigada, Dani. Profissional exemplar.
1: É isso aí, valeu, Joel. Tamo junto.
0: Tatiana Silva, Salvador, Valência e Ilhéus, conectadíssimos para assistir vocês. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta, A gente.
2: Tem tem uma, tem uma pergunta aqui, sim. É, eu acho que foi o Lucas de novo. Colocou assim, na sua opinião, quais são os próximos passos para que Ilhéus passe por uma melhora, melhora na saúde?
1: Bom, a gente eh, entende que, assim, eh, em termos de, de contaminação do Covid, a gente já tem falado aí que nós estamos no sinal amarelo nesse momento, né? Eh, buscando eh, fazer com que as pessoas se, se conscientizem para o novo normal, né? Eh, que é esse cuidado específico, porque hoje a gente tem o Covid, pode ser que amanhã surja uma outra coisa, né? E a gente tem que estar tá preparado para isso, né? Graças a Deus... Com, com, em termos de equipes profissionais, a gente formou, eh, durante esse processo, a gente aperfeiçoou muita gente para lidar com o paciente complexo, né? ah, uma vez que o paciente de COVID é um paciente com nível máximo de gravidade. Né? E todas aquelas pessoas que enfrentaram, ah, que estiveram na linha de frente, evoluíram profissionalmente é de uma forma esplêndida, né, é, muitas pessoas aproveitaram, né, esse momento para fazer um currículo, um, um profissional de excelência, e eu acho que agora cabe, né, é, como a gente falou, a melhor, melhorar, né, a assistência à saúde de um modo geral, né, é, retomando né, todos todo, todo essa, essa, esses leitos que foram mobilizados para o COVID que agora não, sendo, não estão sendo mais utilizados, que eles sejam transformados em leitos para UTI normal, para que a gente possa ampliar a oferta de leitos a, aos pacientes com outras comorbidades. Eu acho que vale a pena se pensar nessa, nessa possibilidade e começar a criar também mais leitos para que a oferta para esses pacientes eh, seja melhorada. A gente já vinha antes da pandemia sofrendo com o quantitativo de leitos de UTI na região né, para o tratamento de modo geral, já que isso foi... É, é, mobilizados, já que esses leitos surgiram por conta do Covid, que a gente consiga transformá-los, né? ou parte deles, pelo menos, transformá-los em UTI normal, para que a gente possa dar uma assistência de excelência Pra, e já que temos também equipes qualificadas hoje aí, que a gente não tinha né, há um tempo atrás, antes da pandemia, e que a gente qualificou todos esses profissionais, que a gente tenha é, ampliação desses leitos de UTI normal, dessa assistência a, hospitalar, com, hoje com profissionais de excelência na linha de frente. Né? Então, a gente, a gente consegue é, é, hoje ter é, novos serviços de UTI normal, se for o caso se for é, da vontade né, da, das gestões, aí, né, da, da política de modo geral, como você falou. É, se, isso se a gente conseguir ampliar esse quadro, a gente vai ter aí um norte diferenciado para a saúde da região do, de modo geral. Aproveitar né, que nós nos tornamos referência no tratamento da Covid-19 na região toda, eu recebi dentro do hospital de campanha pacientes desde Gandu a Porto Seguro, né? a Teixeira de Freitas, locais bem, bem longe, né? E a gente pôde atender esses pacientes, né? Pôde levar o tratamento a essas pessoas que a gente possa continuar tratando também as outras comorbidades, né? Aperfeiçoando cada, cada vez mais a equipe. É, é, para que a gente possa estar tá enfrentando também essas outras doenças.
2: Eu queria pegar um gancho numa palavra que você usou, que foi a questão da preparação. Você falou que hoje pode vir COVID, a gente tem a COVID hoje, pode vir outra coisa. É, a gente tocou no ponto de vista político, de politização de vacina, mas teve um outro aspecto político que aconteceu durante esse pico de COVID, que foi essa questão do fecha comércio, abre comércio, flexibiliza decreto, libera evento, fecha evento. Eu não vou perguntar aqui se é a favor ou contra, não sei o que você queira dizer, mas vocês estando lá na linha de frente, como é que vocês recebiam essa, essa indefinição? Né? Que a gente sabe que os políticos não sabiam o que fazer, era novidade para todo mundo, eles provavelmente eram orientados por equipe de saúde, mas muitas vezes equipes que podiam pensar uma coisa em uma cidade, outra coisa em outra. Como é que vocês recebiam essa indefinição? Ou ah, eles fecharam o comércio, ou eles abriram comércio. Qual era, qual era o movimento e a impressão que isso causava lá dentro na linha de frente?
1: Bom, na verdade, né, a gente teve a oportunidade, enquanto coordenação do Hospital de Campanha, de, par de participar também do COI, né, do, do comitê, que dava essas orientações é, é, à equipe é, é, da, da, da gestão local, né, para poder também fazer esse tipo de orientação. Né? Então, a gente estudava diariamente todos os casos que apareciam, quantidade de pacientes positivados, né? é, qual era a estimativa de atendimento do hospital de campanha, dos atendimentos comuns de ambulatório, do nível de pacientes em UTI, então todos os dias a gente contava todos os pacientes, via onde estava crescendo, é, observava e a gente acabou acompanhando todos os decretos do governo do estado, né? é, é, em relação a isso, para a gente percebia diariamente nessa movimentação de pacientes de quantitativo de pacientes que era algumas ações eram necessárias, né? É, tivemos o primeiro pico no mês de julho, né, é, quando a gente teve uma elevação crescente do quantitativo de pacientes, era necessário fazer realmente essa restrição da movimentação das pessoas, uma vez que as pessoas pareciam que não, não compreendiam o que estavam vivendo ali naquele momento, e o quantitativo de leitos de UTI, o quantitativo de profissionais capacitados naquele primeiro momento era muito baixo, né? então a gente tinha realmente dificuldade... Para poder ir, atender esse quantitativo de pessoas doentes, né? E realmente, às vezes. É, muitas vezes, durante os, as reuniões desse, desse comitê, a gente sugeria, falou assim, está tá na hora de uma, uma medida mais restritiva, vamos tentar observar aí onde é que tá tendo maior aglomeração de pessoas, para poder a gente tentar limitar essa movimentação e diminuir a velocidade de contaminação dessas pessoas, porque se a gente colapsar o nosso sistema, nós não vamos ter é, condição de atender todo mundo, né, e, infelizmente a gente vai ter pacientes chegando na nossa porta e a gente não ter sequer um torpedo de oxigênio, para poder ligar é, nessa pessoa, aliv aliviar ou abrandar essa, essa condição de falta de ar que ela vai chegar aqui nesse momento, e graças a Deus a gente conseguiu, né, é, através dessas medidas restritivas, que eu não sou contra essas medidas restritivas, foram necessárias naquele momento, né, foram importantes para que a gente conseguisse controlar o número de pessoas contaminadas, e à medida que essas medidas iam acontecendo, a gente percebia o reflexo, nos 15 dias é, posteriores, a gente já percebia um decréscimo no quantitativo de pacientes contaminados, no número de atendimentos, e à medida que isso ia caindo, a gente ah, agora já dá para liberar, libera mais uma etapa, né? é, diminui o toque de recolher, vamos começar a liberar esses, essas pessoas de transitarem, né? porque a gente sabe que a economia é extremamente importante, em nenhum momento foi pensado em tentar prejudicar algum tipo de setor, mas era realmente muito necessária é, essas medidas restritivas para que a gente conseguisse é, sobreviver, né? para que o quantitativo de leitos que a gente tinha conseguido criar para a quantidade de profissionais que a gente tinha ali disponível, é, que a gente conseguisse atender bem a todas as pessoas e que a velocidade de contaminação e de necessidade é, dessas pessoas para o hospital de campanha realmente é, a gente conseguisse atender isso. Né? É, e à medida que iam diminuindo os casos, a gente ia orientando só, já diminuiu, a quantitativo de, de pacientes contaminados melhorou, quantitativo de pacientes isso a gente contava muito é, que a gente acabou atendendo a região inteira, então a gente contava quantos eram de Ilhéus, para ver se Ilhéus podia ser liberado quantos eram de outros municípios até para dar orientação a gente contava de quantos municípios quantos vinham mais contaminados, até para emitir alertas, dizendo, ó, oh, tá chegando muito paciente aí da sua cidade, vê o que que está acontecendo aí então essa essa parceria né entre todos os, os municípios e a preocupação né de da gente tentar controlar esses números para poder a gente não chegar ao ponto da gente não conseguir atender as pessoas que batiam na nossa porta na nossa porta com uma, uma necessidade né chegamos a um ponto é, é, em um momento dessa pandemia, de ter praticamente 100% de leitos de ocupação. Né? Então, eram medidas extremamente necessárias naquele momento para poder a gente tentar controlar. Hoje as coisas estão bem mais tranquilas do que a gente estava, do que a gente viveu um, há um tempo atrás, e hoje a gente consegue é, já tirar o toque de recolher, já liberar um pouquinho mais... A, a liberdade das pessoas no ir e vir né, de, Da sua movimentação diária Retomar algumas atividades importantes Mas sempre com muito cuidado Ainda estamos, como a gente já falou Em, em digamos, um sinal amarelo né? observando a movimentação, os números e qualquer outra crescência a gente não se opõe a chegar e indicar realmente, ó, volta de novo porque a gente não tem condição de abarcar todo, todo, todo esse pessoal contaminado e o, o que a gente pretende aqui é dar saúde às pessoas, né? É tratar e não deixar que elas tenham é, 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 passem por esse, por esse, é, por essa contaminação, né? Por essa doença sem pelo menos um tratamento básico, um tratamento mínimo é, é, para que a gente possa tentar é, controlar toda essa situação, né? Então, às vezes é necessário.
2: É, só pegando indo o gancho aqui que embalou aqui o assunto, <risos> é, logo no início a gente tinha, pelo menos para mim, que sou da, da população em geral leigo, existia uma confusão é, entre, entre coisas dentro da própria ciência e medicina. Então, a gente tinha ministro da saúde que era a favor de a gente fazer as restrições ou tomar medidas específicas de acordo com a localidade do país. Em compensação, nós tínhamos médicos e ministros, e, enfim, profissionais de saúde que defendiam o isolamento por grupos ou que não defendiam nada, ficava confuso para mim com o leigo uhum. esse tipo de, de discrepância dentro da medicina, que é de onde a gente, população, espera um pouco mais de certeza, embora a doença fosse uma coisa nova. Uhum. Como profissional, o que, que você podia dizer do por que, que esse tipo de divergência acontecia entre esses profissionais, que teoricamente são a mesma coisa dentro da ciência da medicina?
1: Exato. Cada, cada profissional ele tem a liberdade de pensamento, né, de estabelecer quais são o, os critérios e o tipo de tratamento, inclusive, que vai ofertar para aquele, aquele paciente. Existem as sociedades que fazem um direcionamento, né, grupos... É, é, profissionais que vão, é, à medida que vão se fazendo os testes, que vão se fazendo a, as especulações a respeito do vírus, como a gente já falou, vírus completamente novo, onde não se sabia muito é, como tratar. Né? Até hoje ainda existem divergências. Né, de pensamentos, mas a gente procura dentro da, da prática, né, da do hospital de Campanha e das unidades em que eu consigo é, é, estar presente também, né, e acompanhar os casos, a gente procura tentar é, tratar tudo de uma forma bem uniforme, né, então tentar não ter muitas variáveis para justamente não causar esse tipo de esse tipo de confusão, né. Como você bem falou logo no, no começo, no início, todo mundo calçava luva, botava é, 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 avental, tinha gente que parecia, uma, eu tinha, encontrava pessoas na rua assim, meu Deus do céu, para que tudo isso? Né? Ou seja, usando os equipamentos de proteção individual de forma aleatória e completamente descuidada. Né? O que geraria ainda mais contaminação, né? porque a gente sabe que, é, dos equipamentos de proteção O grande risco estava justamente No processo de desparamentação Na hora de tirar isso E muitas pessoas leigas acabavam se contaminando Nesse momento, porque Eu via gente dirigindo de luva Né Vai no supermercado de luva, depois pega as compras, leva para casa, abre a maçaneta da porta, lava tudo e só ia tirar lá no final, ou seja, toda a contaminação, eu levo tudo para dentro de casa. Uma vez que quando você tá de luva, parece que você está completamente blindado, né? Então você toca em tudo, né? E a gente não não estava pensando somente no vírus, no COVID, né? Existem outras milhares de bactérias por aí que podem levar algum tipo de contaminação e você acabar levando tudo isso para casa, né? Então, equipamento de, pro de, de proteção individual tem que ser bem utilizado, existem critérios para isso, só que não havia tempo hábil para ensinar toda a população a manuseá-los, né? Então a gente preconizou sempre, né? Em, em primeiro lugar, a lavagem das mãos, que é essencial, né? É, apesar de, que, de ser uma coisa corriqueira, que a gente deveria aprender, né? desde, desde a mais tenra idade em casa mesmo, com os próprios pais, de lavar a mão antes de ir no banheiro, depois de ir no banheiro, lavar as mãos antes de almoçar, mas tem muita gente que não faz isso.
0: O Vini né? ensinou o povo a passar o que lavar as mãos.
1: Exatamente, né? então veio realmente aí para poder dizer assim, olha, muda a perspectiva, muda a ideia, muda o pensamento, porque... Se não, eu te pego. Né? Então, meio que criou o hábito né, de algumas pessoas a utilizar. Mas, mesmo assim, ainda, né, é, a gente sabendo que a lavagem das mãos é a coisa primordial, mas a utilização dos equipamentos de proteção, é, sem o devido conhecimento, né, e justamente durante esse processo de desparamentação, de retirada desse retirada desses equipamentos, se não houver um cuidado também específico, não adiantou nada a toda a sua, sua preocupação. Então, lavar a mão com água e sabão, passar álcool, para mim é, é essencial. Usar máscara também, né? É, e evitar as aglomerações.
0: Teve, teve, agora puxando aqui, eu ia puxar antes de Alexon fazer essa pergunta, é, teve algum paciente que você chegou a dizer que 100% dos leitos ficaram é, ocupados que vocês não conseguiram receber?
1: Não, a gente, a gente, graças a Deus, a gente não passou por esse momento, não houve desabastecimento, né? Por conta dessas parcerias... Né? Então, quando não tinha um, um leito vago na, na unidade, a gente ligava para o hospital vizinho, né? estava mais próximo, você tem um leito aí? Não, aqui já, já tem um leito disponível, a gente encaminhava pacientes, trocava pacientes, né? transferia de uma unidade para outra para poder tentar fazer um equilíbrio e todo mundo é, é, conseguiu é, equilibrar né? todo esse processo. Então, a gente não tinha a menor cerimônia de um ligar para outro, às vezes a gente se comunicava de madrugada, né? a gente ligava, fazia, tá dormindo que dormindo que pode pode ligar e a hora que você precisar tem um leito aí disponível estou com minha unidade cheia falei pode mandar para cá que a gente que a gente recebe depois a gente a gente troca outro paciente manda faz uma transferência e tenta equalizar para para que todo mundo seja seja atendido e graças a Deus a gente conseguiu fazer esse processo, e foi ampliando, cada vez que a gente vinha, que vinha que estava né, chegando ali no limite, a gente, ó, a gente precisa de mais leitos, vamos precisar de mais unidades aí, vamos ver, ver onde é que tem aí uma disponibilização que possa se criar mais, se ampliar mais, e a gente foi ampliando, 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 chegamos a 81 leitos de UTI dentro de uma região, um marco histórico praticamente para a região, a gente ter esse quantitativo de leitos, né, só em Ilhéus, né, fora os leitos de Tabuna que foram criados também, né, e de outros municípios é, é, circunvizinhos também que acabaram criando, criando suas unidades, muitos, muitos fizeram os pronto atendimentos para poder dar aquela segurada no paciente, né? iniciar o tratamento pelo menos até surgir esse leito de UTI né? para que a gente conseguisse e graças a Deus a nossa região aqui não sofreu com essa essa, com essa falta de leitos ou a falta de tratamento. Né? Às vezes demorava um pouquinho mais, o paciente ficava ali no pronto atendimento, um ou dois dias né? esperando por um, por um leito de UTI, mas graças a Deus todo mundo conseguiu pelo menos iniciar o tratamento e ter eh, o, seu, o seu problema resolvido né? da melhor maneira possível.
2: Tem três uhum. perguntas aqui sobre sequelas, aí eu vou juntar é. elas em uma só para você falar de uma vez. Né? A Chayane e a Tatiana Silva perguntaram o seguinte... São três coisas. A primeira é, aqui pela região, quais são as sequelas pós-Covid que tem sido mais frequente? Você consegue é, analisar. E se os hospitais têm, têm pensado algum tipo de estratégia para esse pós-Covid? E, e a outra pergunta da Tatiana completando é, que tipo de exame que teve Covid teve, deve fazer para identificar possíveis sequelas? Bom, na verdade,
1: eh, o, o pós-Covid vai ser uma, uma realidade aqui para a nossa região. Diminuição da capacidade respiratória de alguns pacientes, né? Descompensação de outras patologias check. que eles têm associadas. falando, eu vou fazendo cheque. Né? Pois, eu tô. É. <risos> pois é. é. Então, assim, a descompensação da glicemia, né? Os pacientes mais diabéticos um tanto mais descompensados, descompensação da pressão arterial, né? Ou check. seja, alguns pacientes já com a pressão um pouquinho mais descontrolada, né? Aquela... O pessoal fala muito da restrição de fôlego, né? Ou seja, já não consegue mais subir uma escada com a mesma velocidade que conseguia antes, ou eu seja, sou
0: gordo, eu pois continuo é, normal, lembrei, tá, normal. Mesmo jeito, tá pois ok. Pois é,
1: então isso é uma, uma condição que pode acontecer também, né? Então, essas as fisioterapias respiratórias, elas vão estar em alta, né? Ou, ou seja, mais? a categoria de fisioterapeuta... Vai estar aí com bastante trabalho, né, para poder prestar um atendimento. Os cardiologistas, pneumologistas, né, para fazer uma avaliação de todo o estrago que foi feito aí pelo COVID, né, precisam, realmente vão precisar intensificar essas áreas para poder a gente prestar um, um atendimento melhor a essa equipe. E, como você perguntou, eh, as unidades hospitalares, elas têm tentado buscar esse momento pós-Covid, né, que já está chegando próximo, né, é, de, de pessoas com uma preocupação, é, é, com problemas, né, relacionados a essas descompensações, né, aí a gente tem um quantitativo maior de pacientes com, com as suas comorbidades alteradas, né, necessitando, inclusive, daqueles leitos de UTI que eu cheguei a falar lá no, no começo, né, que poderiam ser parte deles mobi, é, desmobilizadas para se tornar leitos de terapia intensiva, é normal né e ampliação né dos leitos hospitalares né intensificação da saúde pública de um modo geral né a atenção básica precisa estar tá aí em alta também né buscando esses pacientes né é, é, tentando é, tratar esses pacientes de um, de uma forma melhor né para que a gente consiga sair também desse momento pós covid porque é um momento que com certeza já está já tá praticamente aí molhando os nossos pés.
0: É, eu vou ser um pouco advogado do diabo porque eu sou muito descrente da política em relação a algumas coisas, porque você, quando você fala isso, e aí eu quero saber como tá Ilhéus nesse sentido. A gente tem gente que não tem, a gente tem muita gente que não tem saneamento básico, que é caso de saúde, uhum. entendeu? E aí quando você fala assim, pô, a gente precisa ampliar é uma visão sua do que precisa ou Ilhéus está faz... tá, tá, tá se montando uma estratégia em para isso?
1: Sim, sim, está se montando, né? É, nós acabamos de, de em Ilhéus de haver mudança da. Da, do secretário de saúde né, e ele vem com uma perspectiva e um foco muito direcionado na atenção básica, né, buscando é, intensificar né, essas ações da atenção básica para poder tentar é, melhorar essa situação. Já temos uma ideia de uma habilitação de um centro de, de recuperação de fisioterapia respiratória no, do, do pós-Covid, né? a gente já está se planejando para isso, já, tão, já estamos é, observando melhor essa, essa, essa necessidade da, da população e eu acho que, é, baseado nisso daí, a gente vai conseguir é, elaborar essas estratégias o mais rápido possível, né? já que a gente já está saindo desse processo de covid, né? a gente está na, nessa perspectiva, apesar de ainda estar no sinal amarelo, a gente ainda observando os números, né? para ver se vai haver uma outra, um outro boom de, de, de contaminação aí, mas a gente crê que, muito provavelmente, essa intensificação da assistência básica à saúde da, da população, isso aí já vai dar um ganho é bastante razoável né? para toda aquela, todas aquelas pessoas que foram contaminadas, uma vez que a gente sabe que Covid não tem idade, Covid não tem classe social, Credo. Covid não tem... Pois é, então ele atinge todo mundo de um modo geral. Né? Então, a gente tem que intensificar, sim, essas ações da atenção básica para poder estar tá melhorando a assistência à população.
0: Já recebi um chamado você, né? Sinto cheiro de candidata. Viu? Sinto cheiro de candidata, sinto cheiro de teve candidata. teve gente perguntando se ela tá é, precisando de secretária o cheiro, de saúde. sinto o cheiro de Chegou candidata. Tá, viu? Eu que sou um cara assim que que tô, tô, tô descrente com a política, porque eu acho que política é o seguinte, algumas pessoas falam assim: "Cara, eu não vou entrar na política nunca". Eu não vou entrar na política nunca, porque aquilo ali é um negócio tão perverso, tão sujo, tão uhum. ah, tão nojento. Chega da preguiça de falar. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de pessoas boas para ocupar determinados cargos e fazer a diferença para a população. A política assim, é, é, é a única forma, me fugiu a palavra, que é, que é só por ela, entendeu? Então, assim, que a gente consegue mudar a população, que a gente consegue mudar a qualidade de vida das pessoas. A gente sabe que, claro, você vai lá, você luta, você tenta, você consegue mudar a sua sua classe social, você consegue mudar a sua qualidade de vida, você consegue dar uma vida melhor para as pessoas. Você... Mas isso não é a regra, entendeu? Não é a regra. Uhum. E a política é a única forma de mudar como um todo aquela, aquela região. E aí, eu perce... algumas pessoas que são muito boas, eu digo assim, cara, um dia você vai receber meu um chamado. Pois é. Entendeu? E esse chamado ele vai vir e você vai ter que ir. E Deus queira que você não se corrompa quando entre lá, entendeu? Uhum. E faça a diferença. Já teve esse chamado para você?
1: Rapaz, <risos> é complicado. Mas assim, é, a gente procura contribuir, né? É, quem me colocou né, no, no hospital de campanha à frente disso já sabia do meu trabalho. É, são 22 anos de profissão na área de, de enfermagem. Eu sempre, graças a Deus, me envolvi. De corpo e alma em tudo que eu, que, eu, que eu busquei fazer, né? Fui coordenadora de hemodiálise um tempo, fui, participei do, do hospital de campanha, trabalhei em UTI o tempo todo, né? Então, um, experiência, bastante experiência na área eu sei que eu tenho, né? E a pessoa que me chamou hoje é o secretário de saúde de Ilhéus, né? Na atualidade, né? Então, sabe do meu trabalho, sabe de, de como, como eu, eu posso, doutor André Cesário.
0: Um beijo, doutor André Cesário. Isso. É, é o quê? Obstetra? Hein? Não, so, ah, ele porque é se falar cardiologista. Que eu, imagina doutor André Cesário ser obstetra. Porra, ia ser <risos> muito bom, velho. Eu ia falar, rapaz, botou o nome aí no menino, ó, porque sabia que ia ser.
1: Então, praticamente, ele, ele me convidou para poder fazer parte disso. Eu sabia que eu ia me envolver né, de corpo e alma com tudo isso, que eu ia fazer um diferencial, que eu ia buscar é, é, mudar a realidade... Dessa assistência ao Covid em Ilhéus, né? E graças a Deus tudo funcionou muito bem. E hoje ele me tem meio que como parceira, né?, é, nas ações que ele tem, que ele tem é, colocado, que ele tem proposto, né? Então, é, a gente está ajudando, colaborando, né?, né? Na, nessa, nessa nova vertente também, por essa experiência toda que a gente acabou adquirindo por conta do, do enfrentamento ao Covid, né? E eu tenho ajudado ele nessa nessas questões de, de novos direcionamentos da saúde é, do município. né? Então, realmente, a, a parceria que eu, que eu acabei fazendo com ele foi uma parceria bastante interessante né? e, e muito enriquecedora, né? que tem dado bo bons frutos, né? ótimos resultados, e, com certeza, a gente deve fazer uma história diferente aí na, na saúde de Leus.
0: André Cesário, uhum. sinto cheiro de candidato <risos> Eu tô sentindo cheiro de candidato de todo mundo agora Mas não, é porque se o cara fez assim, Eu, 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 digo, eu digo, eu sou muito Como eu já falei, descante da política Mas quando o cara entra e faz a diferença Cara, eu, eu sou o primeiro a apoiar Vai, se joga Chega lá, faz você é. vai endoidar da cabeça, vai dar dois tapas na mesa Vai fazer o diabo e vai conseguir mudar de alguma forma Entendeu o cenário Com certeza. E assim, e a população agradece a população agradece, assim, a gente vê que é real, porque assim, aqui é a internet, a internet não perdoa ninguém. Não perdoa, é verdade. Entende? A internet não perdoa ninguém. Se fosse uma pessoa ruim, se fosse, ia estar tá aqui, a gente uhum. não ia ler, entendeu? <risos> a gente ia evitar, mas assim, mas a gente, a gente ia fazer as perguntas que o pessoal está fazendo. Uhum. E assim, é rasgação de seda Toca. do início ao fim, não tem ninguém para falar assim, e olha que entrou muita gente. Entendeu no cenário Então assim, Sim. quer mandar um beijo pra alguém quer, quer falar, mandar um recado pra alguém Assim, o palco é seu, toda vez que você precisar de alguma coisa eu O achar tá aqui, entendeu Pra você, você é um ser humano maravilhoso Foi um pouquinho só da sua vida Que a gente contou aqui, quer dizer Do enfrentamento ao do Covid, enfrentamento. porque tem 20 anos de profissão aí é, Por trás a que a logo. gente ainda vai Sentar aqui de novo pra poder falar Mas assim, quer mandar um recado pra alguém Quer falar, o palco é seu, fica à vontade
1: Bom, com certeza não tem como a gente passar por aqui e não deixar eh, de referenciar todos aqueles guerreiros, né? Aquelas pessoas que fizeram parte do meu exército de profissionais que tiveram na linha de frente lá do Hospital de Campanha Covid-19. Agradecer também aos hospitais por onde a gente passou, o Hospital de Ilhéus, o Hospital Vida Memorial, né? Que estiveram juntos com a gente na parceria, o Hospital Costa do Cacau, o Hospital Calixto aqui em Tabuna, o Hospital de Base e recentemente o Hospital de Campanha, né? daqui de, de, de Itabuna, né? todos os parceiros que estiveram com a gente, porque trabalhamos em conjunto, né? por isso o nosso sucesso... Né, o sucesso do enfrentamento do Covid-19 aqui na nossa região se deu muito por conta disso, das parcerias que enfrentamos. Né? A toda a equipe da, da Secretaria de Saúde de Lelos que pôde proporcionar e pôde, digamos assim, me dar os 10% de ousadia que eu precisava para poder fazer a diferença ali naquele, naquele local. Então, acreditaram no meu trabalho, né, em todas as informações que eu chegava para poder trazer né Doutor André Cesário não posso deixar de, de lembrar porque foi uma pessoa realmente é, iluminada na minha vida né que que me trouxe né a essa realidade que um dia ligou para mim e disse assim ó oh, tô com tô com um problema aqui eu acho que eu quero que você venha para cá para me ajudar eu disse pronto atendendo prontamente esse chamado pode vir aqui né a, ao prefeito Mário Alexandre também que deu essa essa confiança né a a Sony, a Sonny Galvão também, né? Que esteve lá com a gente também fazendo parte desse processo. Né, todas as pessoas que participaram de forma voluntária, né, é, é ajudando né, e entendendo todas as vezes que eu chegava nas madrugadas nos hospitais, procurando, tem um leito vago aí, dizendo: não, pode vir que para você, eu tenho certeza que a gente vai estar tá aqui com as portas abertas. Né, vamos trabalhar em conjunto sempre, que trocou essas informações com a gente, né, ou seja, que participou de um, de um modo geral. Né, a equipe da, da secretaria hoje está se modificando com profissionais também de com nível de excelência é, fantástico né que está ajudando nesse processo de revitalização da saúde da saúde de Ilhéus tá é, e aos meus amigos né aos meus familiares né que entenderam esse processo de afastamento que a gente precisou que a gente precisou ter né, nesse momento para justamente evitar que eles se contaminassem, a gente precisou se afastar de muita gente nesse primeiro momento, mas sempre na luta, sempre brigando para que a gente pudesse tornar o, o ambiente de, de, da, da cidade é, o mais seguro possível, né, para que eles pudessem ter realmente um, um ambiente melhor. tá? Então, eu queria mandar um abraço a toda a minha equipe lá do, da Secretaria de Saúde, né, que ajudou nesse processo, os meus parceiros lá do Hospital de Campanha. né, E é isso aí.
0: Um abraço para todo mundo aí. Queria agradecer muito essa moral que você deu para a gente. Assim, é muito interessante a gente passar um pouco dessa visão do enfermeiro, do cuidador, da pessoa que está ali na ponta, entendeu? enfrentando todas essas barras, até para a galera ter um pouco mais de consciência entendeu, de, de, desse enfrentamento do Covid, vai lá condenado, tomar vacina, você que tá na sua idade, vai lá, ó, bracinho, toma vacina, não vira jacaré não, viu, e você fica de boa, então assim, muito obrigado, viu? Eu queria agradecer minha família toda que tava aí também, minha mãe, minha irmã, minha ex, todo mundo que tava aí, queria dizer pra vocês o seguinte, pessoal, se inscreve lá no canal, viu? Dá o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. A gente tá com outro projeto também da Che Produções que é o Tem um Falo. Tem o Pix
2: também aí, viu?
0: É, então é, é colabora lá um pouquinho, a gente tá fazendo um projeto tão bonito aqui, tão bacana, então pode doar qualquer o Pix tá aí na tela, pode doar qualquer valor, vai ajudar demais a gente, viu? Então assim, é, a gente tá com outro projeto também, que é o Falo Raro, outro podcast que tá segunda e sexta-feira. Então, na sexta-feira agora já vai estar tá ao vivo, então a gente vai soltar os cards aí, eu espero que vocês é, acompanhe vai ter um convidado muito bom aquele beijão Lais Lohara, viu jornalista comunicadora nata então um beijão e é isso aí galera muito obrigado o Axé no África por aqui um cheiro e é nós valeu